0: Thijs, waar zijn we? Even een introductie.
1: Uh, We zitten in een soort van, ze noemen het een studio, maar je zou het ook een voorraadkast kunnen noemen. Ja, het bezemhok. bezemhok. Eh, Er er staan hier een paar dozen ingepakt met weet ik wat allemaal.
0: Het heeft wel een beetje met fietsen te maken?
1: Zeker, zeker. Door, Door het voetbal heen? We zijn op het kantoor van Zeg. International. Ja. Um, voor de gemiddelde luisteraar zal het misschien niet heel veel zeggen, maar stiekem is dit wel een van de machtigste spelers in het Nederlandse sportlandschap. Ze hebben een uh, voetbaltak. Ze hebben ook een wielentak. En we zitten tegenover Martijn Berkoud. Welkom, Martijn.
2: Ja, jullie welkom. welkom Dank
1: bij je zeg. Ja, inderdaad. En um, ja, uh, Martijn is onderdeel van De Berkhoutjes, zoals ze we, zoals we vaak worden genoemd in de duurrennen. <laughs> Martijn en Elko, eh, oprichters van, hoe heet het in het begin, Volante? Ja, klopt ja, MetaValante. Ja. Uh, ja, er zat die een
2: eer- heel idee achter, tussen sprint, tussen station. Dat was het idee. Uh, want je weet, Volante in de Verwelta, dat was ja. een aparte trui, hè? een uh, aantal jaar geleden. Zeker. Of, of eigenlijk in iedere Spaanse rittenkoers. Dus uh, zo zijn we begonnen, ja. Als tussenstation
0: tussen ploegen en renners. Oh, ik dacht het tussenstation in je ambitie.
2: Uh, nou ja, dat ook. <laughs> dat ook. Maar het was een studieproject. En het studieproject heette uh, Verlanten En dat uh, uiteindelijk werd het, uh, werd het zeg. En het was een studieproject
1: rond Jens Mauris. mee je met herinner, toch?
2: Ja, Jens Mauris uh, daar zijn we mee begonnen. Dat is een vriend van ons. Uh, zowel van mij als Elco. En uh, we reden met, uh, met Jens bij de club. En um, wij studeerden sportmanagement. Hij was gewoon een hele goede renner bij AXA. En eigenlijk vroegen van, uh, Jens, uh, moet je niet een keer prof worden? Nou, je kent Jens ook wel, die is uh, yo, redelijk relaxed yo. en die reed op de baan. Er was een wereldtopper op de baan. En die zei van, ah, joh, uh, weet ik niet, en zei, mogen wij het proberen? en Zo is het eigenlijk uh, begonnen. Dan zijn wij gewoon geprobe- we zijn met Jens de markt opgegaan. We wisten alleen niet welke markt en we wisten niet wie we moesten bellen. <lacht> maar toen zijn we gewoon, uh, ja, uh, kijken of we Jens een prof kunnen maken. Dat is uiteindelijk wel gelukt Hij heeft een hele mooie carrière gehad, natuurlijk door hemzelf. Maar wij hebben er wel aan bijgedragen om hem uh, om, um,
1: uh,
2: ja, in dat profbeeltoon te krijgen.
1: Hoe oud waren jullie toen?
2: Ik was twintig. <laughs> en ook was uh, drieënhalf jaar ouder.
1: Hoe zagen ze jullie aankomen destijds?
2: Nou, ons probleem was dat ze altijd dachten dat wij de renners waren. <laughs> dus uh, ik kan me herinneren dat een aantal... Stond je
1: meetings... zo weer buiten?
2: Ja, een nou ja, meeting met bijvoorbeeld La Venue, hè, de, de manager van AGDR. En, uh, en dan was het echt in het Frans van... Uh, ja. Jij bent de coureur en dan keek hij mij aan, weet je. Nee, ik ben niet de coureur, ik ben de, ben de agent, ik ben de manager. En dan zat hij raar te kijken van, kan dat nou? Um, dus dat was wel in het begin wel apart. Maar uh, dus ja, we, de deur ging vooral dicht overal in plaats van open. Maar ja, we bleven maar op de deur bons en dan gaat hij vanzelf een keer open. En zo hebben we onze weg gevonden in het, uh, in het wielrennen. Ja. Het was ook wel een andere tijd, hè? want het was, uh, begon in 2005... Ja, dat was het weer in een gesloten wereld nog altijd. Echt een beetje een duistere gesloten wereld. Maar dit was ook nog de tijd
1: dat de meeste contracten werden onderhandeld. Als er iemand naar achter ging om een paar bidonnetjes te halen... ...zat er een ploegleider van een andere ploeg zijn raampje naar beneden deed... ...en zei, joh, kom je volgend jaar bij ons fietsen?
2: Nee, precies. Maar dat was ook ons... Uh, uh, ...dat was precies het verkooppraatje wat wij hadden. Hè, dat was onze toegevoegde waarde om te zeggen, van we willen dat doorbreken. Want hoe jong we ook waren, we wisten wel dat dat niet klopte. Dus dat je gewoon een hele goede renner bent, maar dat je afhankelijk bent van een ploegleider of een contact. Of uh, dat je toevallig ergens verschijnt waar dan een teammanager is en dan een contract krijgt. Om, of een duistere manieren om aan een contract te komen. Dat was in, uh, ja, Naar mijn mening was dat toen ook nog zo. Ja, en dat probeerden wij wel. Dat was onze ambitie. Wij gaan even die wereld transparanter maken. We gaan het openbreken. en We gaan er gewoon voor zorgen dat uh, uh, renners met talent een kans kunnen krijgen. En dat ging eigenlijk redelijk gelijk op met uh, de wielersport die schoner moest worden. En dus, uh, dat heeft ons ook geholpen. En, en, en wij hebben dat ook mede kunnen accelereren, denk ik. Voor een
0: klein deel. Maar zo zijn we begonnen, ja. Thijs gebruikt het woord machtig. Hoe machtig zijn jullie tegenwoordig? Hoe groot ben je in het spectrum van...
2: In het wielrennen? of wel, oh, In de, de sportwereld. Uh, in het wielrennen? Nou ja, ik denk uh, als je kijkt naar Zeg als bedrijf... Uh, hebben we denk ik uh, gewoon een, een heel mooi sportmanagementbedrijf opgericht... en uh, uitgebouwd de afgelopen twintig jaar... En als je dus heel lang uh, als speler meedoet zeg maar, in die markt en uh, je, je groeit gestaagd en je, je doet je dingen op de juiste manier, ja, dan word je wel een, 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 een ja, macht is een vervelend woord, dan word je een belangrijke speler. Uh, zowel in het voetbal, uh, maar zeker ook in het wielrennen. Ja, want onze kennis groeit. Uh, uh, zowel uh, voetbalclubs als uh, wielerploegen, die hebben, ja, die hebben een focus alleen op, uh, op de eigen club of op de eigen ploeg. Terwijl wij de, uh, de focus hebben op de gehele markt. Dus over het algemeen is onze kennis veel groter. En als je kennis groter is, dan uh, heb je ook uh, meer toegevoegde waarde. Kennis is macht. Ja, precies. Dus als je, wat dat betreft hebben we wel macht, al is het een vervelend woord. Um, um, omdat we veel kennis hebben. En daar kunnen onze cliënten, uh, atleten, kunnen daar het voordeel mee uh, uh, of, hebben. daar voordeel aan.
1: Doe eens even een klein rondje even, om het even concreet te maken. Wie vertegenwoordigen jullie in het huwrennen? De grootste namen.
2: Uh, nou, wij hebben natuurlijk Bouke Mollema. Uh, um, en Nicky Terpstra is net gestopt, maar die heeft altijd bij ons gezeten. Uh, Fabio Jacobsen. Um, Dylan van Baarle. Dylan van Baarle, Roubaix-winnaar. Uh, nou, Jay Vine heeft net Tour Down Under gewonnen. Um, Met de internationale steuringkrek. En
1: zijn is het ook graag hier.
2: Andersen. Uh, nu net een... Krauw. Ja, kraal? Die heeft een transfer gemaakt naar Alpensin. <laughs> um, ja we hebben eigenlijk bij iedere ploeg hebben we renners uh, Mark, Cavendish, Mark Cavendish Mark
0: Cavendish Mark Cavendish ja,
2: um, ja uh, kees Bol dan ook Kees Bol zeker even een voorsprongetje <laughs> op het gesprek wat eruit Precies. komt nee ja wij wij hebben eigenlijk wij hebben gewoon uh, over de gehele linie in het wielerpeloton renners uh, van allerlei nationaliteiten en ik uh, ik, ik uh, uh, Wout Poels ja ik mis ze nu zoveel. veel ja, zeker, dat is uh, eigenlijk weet je als ik dat, Ja, we hebben gewoon een hele grote groep van uh, kwalitatieve renners. En dat zijn talenten, dat uh, dat zijn al wat oudere renners, dat zijn uh, uh, helpers, dat zijn sprinters. Eigenlijk van uh, iedere rol of iedere kwaliteitsgroep hebben wij wel een renner. Het leuke vind ik is dat je ook voor iedere renner in zijn uh, zijn job of in zijn rol in de wielerwereld, daar ga je je voor. Ga je het maximale proberen ervoor uit te halen. En daar daar weet je ook alles van.
0: daar worden ze ook af en toe wel gehaat door... Ploegmanagers. Dat was inderdaad mijn vervolgopmerking. Ja,
1: ja is, ook sto- is dat toch? Jullie, af en toe hebben, hebben jullie ook de, de schijn wel tegen je van hebben die klootzak van de berkhoudjes weer die uh, veel te hard onderhandelen voor uh, die of die renner. Ja, maar dat, dat, ik,
2: ik, daar begrijp ik helemaal niks van. Want, want waarom <laughs> wij wij komen gewoon op voor. Kijk, de ploeg heeft zeg maar één visie. De, 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 het doel van de ploeg is de ploeg. Hè? Zij, ja. zij staan aan de kant van de ploeg, en dat moet je ook doen. Als ik een teammanager zou zijn. Ja, dan is het is team is, is mijn basis en dat moet goed geregeld zijn. Nou, mijn klant is de renner. Dus ik moet ervoor zorgen dat het voor de renner zo goed mogelijk geregeld is. Ja, dan kom je wel eens in een onderhandeling tegenover elkaar te staan. Maar aan de andere kant, we hebben het over een heel klein wereldje. Mm-hmm. We hebben het over 18 world tour Teams. Dat laat zeggen dat er nog 5, 6 uh, sterke pro-teams zijn. En de rest van de pro-teams, ja, dat is komen en gaan. Dus onze markt is misschien 5, 26 ploegen. Als je dan uh, echt een klootzak zou zijn... Dan hou je het nooit zo lang vol als dat wij tot nu toe doen. Want je moet namelijk ieder jaar weer op, opnieuw met diezelfde mensen in gesprek. Ja. Dus je, je onderhandelt keihard. Dat moet ook soms. Hè? En uh, ik vind ook dat een onderhandeling... is ook het moment dat je, dat, je, dat je even tegenover elkaar komt te staan. Maar met als doel om uiteindelijk uh, dezelfde kant op te kijken.
0: Dus ja, uh, klootzakken, ja, dat zal allemaal best. Maar uh, hey, zo zie ik het zelf niet. Het lijkt me toch dat je ergens... Op een punt komt, oké, okay, als ik nu doordruk, dan heb ik de komende drie jaar ruzie met deze figuur. Dat doe ik niet.
2: Nou, dat is wel, ik moet zeggen, dat, dat ik, uh, ik werk er nu ook in het voetbal sinds, uh, sinds 2,5 jaar. Uh, combineer ik dat met wielrennen. Wielrennen is mijn sport. En uh, mijn collega Kees Vos heeft dat wel eens gezegd. Van Ja, weet je, in het wielrennen hebben ze hele lange tenen. En ik vond dat altijd een beetje onzin. Hè? Ja, want in het voetbal, dan weet je wel, kleedkamer en het is harder. Maar we gaan ook weer uh, sneller door, zeg maar. Maar nu ik zeg maar aan beide kanten werk en ook dat kan zien aan de kant van het voetbal, ben ik het daar wel mee eens. In het en precies wat je zegt, kan je dus hard onderhandelen. En heb je een soort van discussie, maar dan kan diegene je drie, vier, vijf jaar niet meer aankijken. Terwijl in het voetbal heb je ook een harde onderhandeling. Maar, en, maar dan gaan ze gewoon de dag erna gewoon weer door. En zeggen nou, jammer, het is niet gelukt. Oké, okay, als er een meer spelspel wordt gespeeld, is dus anders. Maar als we het even over een pure zakelijke uh, onderhandeling hebben, dan gaan ze gewoon weer verder. Want ze weten van, we hebben elkaar weer nodig, zeg maar. Er komt weer een window aan of er komt weer een seizoen aan. Dat zit wel een beetje in die wierrennerij. Dat het zo, ja, het is allemaal een beetje haatdragend en uh, mensen zijn snel beledigd. En, uh, maar kom op, het is uh, prof, uh, profsport. En dan, uh, ja, dan is het soms ook wel eens uh, vervelend. En, uh, en dan komt een renner bijvoorbeeld niet naar jou. Al heb je er alles aan gedaan als team. Maar ja, die renner moet uiteindelijk de keuze maken. Dat doen wij niet, dat doet de renner.
0: You win some, you lose some. Ja,
2: zeker. En je hoeveel moet gewoon... van
0: die wereld is nog... Hè, er, wordt, er wordt veel altijd uh, oud en nieuw wielrennen. Die wereld verandert. Dus er, er, kom, er komt meer transparantie. Bijvoorbeeld ten opzichte van 10, 15, 20 jaar geleden. Hoeveel van die wereld waar jij tegenaan loopt en mee te maken hebt, is nog oud? Niet zoveel. Hoeveel maffiabazen zitten er nog in het wielerpeloton?
2: Nou ja, ik denk dat vooral aan de kant van uh, um, de organisaties vind ik het nog heel ouderwets. Uh, ASO en, uh, ja. en de Giro. En, uh, dat, 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 ja, dat, die houden het allemaal lekker in stand. Dat is afschermen
0: pre- ja, van precies. hun eigen waarde. Prehistorisch ja. wielrennen. Ja. <laughs> uh,
2: maar aan de kant van de, van de ploegen wordt het natuurlijk... Ja, je hebt natuurlijk nog steeds teams die er twintig jaar geleden ook waren... Uh, maar er, zijn ook wel, er is ook wel in de staf en zo... in het management wel heel veel nieuw bloed bijgekomen. Ja, die, die nemen dat niet mee, zeg maar. Uh, dus, dus het wordt minder en minder. Er komen steeds meer ja, nieuwe mensen met nieuwe ideeën, zeg maar, die sport in. Maar aan de andere kant blijft ook wel dat stukje ouderwetse onzekerheid... en vooral, uh, ik moet het voor mezelf goed regelen... en ik kijk niet verder dan naar twee, drie uh, of over drie, vier jaar. Nee, ik ben vooral nu bezig. Ja, dat, dat, dat blijft wel in die sport zitten. Ja. Kom, er, is, er is
1: totaal... We gaan een goed voorbeeld nemen.
0: Uitdiepen. Uitdiepen.
1: Ja. Hebben, dit was wel genoeg inter- Nu weten we wel ongeveer wie, wie tegenover ons zit, toch? Voor de luisteraar.
0: Ja, ik zou nog wel twintig minuten door kunnen. Maar we gaan
1: het meer toe, toespitsen. Ja, okay. uh, Martijn, wij kennen elkaar al best wel lang. Wij staan ook wel eens uh, tegenover elkaar met getrokken messen. Omdat we het ergens uh, niet over eens zijn. Maar over het algemeen gaan we volgens mij best wel goed met elkaar. Zeker, zeker. Uh, wij hadden elkaar een paar weken geleden aan de telefoon over... Hoe het kan dat een nieuw project wordt opgestart. En dan ging het vooral over, of uh, meer specifiek ging het over BNB. Dus uh, er is een heel groot aangekondigd project. Jérôme Pinault, de Franse manager, die kondigde aan dat, die, uh, dat er miljoenen extra beschikbaar worden gesteld. Dat er een nieuwe, echt grote ploeg bij komt. Um, en dat was van de zomer zo. En nu bestaat die ploeg niet meer. En wij hadden daar gesprek over en jij vertelde er allemaal dingen over. En toen zei ik, we zouden dit gesprek eigenlijk moeten hebben met een paar microfoons erbij. Zodat mensen een keer echt weten wat daar nu allemaal gebeurd is. En hoe die ploeg van het ene moment, tot bijna het equivalent van van Ineos of Jumbo, tot niet meer bestaand, zoals het nu is. We zijn gewoon het seizoen begonnen zonder BNB en er staan gewoon 60 mensen op straat, toch?
2: Ja, volgens mij iedere twee dagen lees ik dat weer een renner stopt.
1: Precies. En er komen nu allemaal stukje bij beetje, komt er allemaal. De, de ene renner zegt dit en er zou een vrouwenploeg komen en dan zegt de renster, die begint ergens over. Het zijn allemaal stukjes en beetjes, maar niemand heeft het hele verhaal. En Jérôme Pino zelf, die weigert volgens mij om het echte verhaal te doen of te vertellen of te laten interviewen. Dus, wij hebben vandaag, een soort speciale podcast, <lacht> de ineenstorting van een gigantisch project in het wielrennen uh, van uh, nou ja, een, een ploeg die uh, uh, zes maanden geleden een hele grote speler in de wielrennen zou worden. En nu niet meer bestaat. We gaan gewoon. Ja, 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 100% transparantie. Ja. Hier, komt, hier komt het verhaal. Um, misschien moet je eerst even vertellen wat jouw rol achter de schermen was. Bij de totstandkoming van die ploeg.
2: Nou ja. Kijk, ik, ik kan zeg maar, mijn licht op, op dat project uh, laten schijnen... maar wel vanuit mijn perspectief natuurlijk. Precies. Niet vanuit het perspectief van uh, Jérôme Pino of van andere mensen die er daarbij betrokken zijn. Maar ik ben uh, wel van mening... en ik, ik zag een, uh, een quote van Jan Bakelands van een paar dagen geleden... Die, die, die het eigenlijk absurd vond dat daar hè, zo, zo'n project stopt... en er wordt, uh, je leest er eigenlijk niet echt iets over. Hè, mensen gaan... Uh, ...gaan over op de orde van de dag... ...en renners zijn vooral bezig om, om hun toekomst veilig te stellen. Niemand heeft het over de staf... ...en over de mechaniciërs en de soigneurs en zo... ...want die Precies.
1: zijn zo allemaal zonder baan.
2: En dat stoort ons ontzettend... ...want wij zijn echt hier op kantoor... ...met z'n allen keihard bezig geweest... ...om, uh, om, om ervoor te zorgen dat de renners vanuit ons... ...en de zal zo opkomen komen... ...die daarbij betrokken waren... ...wel goed terecht krijgen... Uh, en, en uh, zeker, ja, hun, hun toekomst zeker te kunnen stellen. Maar dat was een absurde manier om dat voor elkaar te krijgen. En wat mij daaraan stoort is, en dat heb ik al vaker gezien... maar dit was wel extreem hoor, dat heb ik nog nooit meegemaakt... dat projecten in het wielrennen gewoon heel makkelijk verdwijnen... Uh, en dat mensen daar ook... en dat was wat Bakelands ook aangaf... dat mensen daar ook redelijk makkelijk mee wegkomen. Uh, wil niet zeggen dat, dat ik iets persoonlijks tegen Pinot heb, et cetera... maar het kan natuurlijk gewoon niet zo zijn, zeg maar... dat je gewoon honderd mensen gewoon... <lacht> achterlaat en je verdwijnt en je hoort er nooit meer wat van. Maar dat is, dat is wel in deze sponsor-driven market het grote probleem van het wielrennen. Ja, um,
1: Doug Ryder die heeft gewoon een nieuw ploegje nu. Nou ja, Terwijl die, die twee jaar geleden zijn renners gewoon allemaal op straat heeft gezet en niet heeft verteld.
2: Eh, precies, dat is dus het wielrennen. En je hoort niemand meer daarover, want iedereen is, is dol dat hij er weer is. Want hij, eh, hij creëert weer plaatsen voor renners, hij heeft weer een nieuw idee. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel gek. Ik bedoel, als je bij de KNVB een, een ...een licentie wil krijgen voor je voetbalclub... ...of je wil een voetbalclub overkopen... Ja, ...dan moet je wel door een hele commissie heen... ...die, die super uh, streng is, gelukkig maar. Uh, terwijl bij de UC kunnen we ons afvragen of dat zo is. Uh, maar om terug naar, te gaan naar het begin... Um, ...in het verleden al vaak benaderd door nieuwe projecten... Hè? ...dus ieder jaar heb je zeg maar... ...je hebt gewoon de, de, de teams die op dat moment er zijn in intervieweren... ...en dan, uh, ieder jaar hoor je wel weer een ploeg of een bedrijf... ...of iemand die dan een nieuwe ploeg wil oprichten... Fernando, nou, Fernando
1: Alonso. Fernando Alonso. Nou, heb het tien jaar volgehouden. Ik ga een wielenploeg beginnen. Ja,
2: eh, volgens mij de Jan Gispers, hè, die natuurlijk eh, PDM heeft geleid in eh, begin jaren negentig, maar die had er op een gegeven moment een handje van om ieder, eh, ieder jaar een week voor de tour met een aankondiging te komen dat hij weer met de ploeg zou komen. <laughs> ja, en kijken wie er gaat bellen, weet je wel? Dus dat is een soort van eh, ja, een soort van manier om een ploeg te starten. Maar ik heb van alles meegemaakt, hoor. Alonso, ik ben een keer naar. Um, ...ingevlogen naar, naar Engeland door een van de rijke Brit... Uh, ...een meeting op een uh, golfcourse... ...en uh, ja, ik ga het alternatief maken op, uh, op Team Sky... ...en uh, ik ga Team Sky uh, verslaan... ...en welke renners heb je? Nou, ik, ik, ik zat terug in het vliegtuig... ...en ik had in principe ons hele portfolio verkocht. <lacht> maar echt tegen bedragen... dat van, nou, dit, ...dit is top, weet je? dit gaat nooit meer beter... Daar hoor je nooit meer wat van. Maar het is wel onze taak om altijd wel in gesprek te gaan om te kijken van ja want het, het kan natuurlijk wel uh, uh, wel gebeuren hè? ik bedoel green edge het uh, begon ook met een idee nou toch afgesproken ja, met sky, Shane benners sky ook ja, ja. 2010 ploeg. Ja. sky hetzelfde Jam uh, cycling uh, ja het bestaat ook niet meer maar kwam ook een van de rijk stinkend met een idee ja je moet er toch naar gaan luisteren want voor je het weet hebben ze een licentie
0: ja, stel ze het de red cliff en er komt wel een ploeg precies ja. dus
2: wij nemen iedereen die, die ons belt uh, serieus maar we zijn wel altijd op onze hoede want we weten ook hoe het werkt want ze hoeven maar te vragen van... Uh, ja, maar welke renners zouden zijn er einde contract? En ik zeg, uh, ja, Wout Poels is uh, einde contract. Dan staat er morgen in de krant... Uh, wij zijn, uh, we hebben al een voorcontract met Wout Poels. Dat, dat, dat spel werd zeg maar uh, in het verleden vaak gespeeld. Dus we zijn op onze hoede, maar we nemen iedereen serieus. Want, want ja, het is een sponsor-driven market. Als iemand er geld in steekt kan er zomaar een team ontstaan. Nou, in het geval van Pino... Is het een ander verhaal? Uh, eh, BNB uh, is, is een project wat al, uh, wat al een aantal jaar bestaat. Wij zijn al vanaf dag 1. Ik weet nog dat Pino's zijn ploeg startte. Nou, toen had hij niet eens accreditatie voor de Tour. Toen dus stond hij aan de andere kant van de dranghek. Uh, maar hij wilde wel met ons praten. Want luister, ik heb een idee. Ik heb een sponsor. Ik heb BNB. Uh, ik wil een renner tekenen. Nou, een heel gesprek. Nou, Oké, okay, Steven Lammertink. En die... Uh, was onze eerste renner die we, die we naar, uh, uh, naar Pinot brachten. En dat was in zijn eerste jaar. En uh, vanuit dat moment altijd uh, business met hem gedaan. Slachter heeft er nog gereden, je al te slachten, uh, andere renners. En altijd heel net, net de ploeg. Weet je wel, gewoon wel Frans, maar wel met een soort van... Hè, hij is een soort van leerling, Poulain van Lefebvre. Dus hij wilde, het zijn ze trouwens allemaal, Fasseur. <laughs> ze willen allemaal uh, de, de nieuwe Lefebvre worden, maar Pinot ook. En hij had een soort van...
0: Of een uh, prehistorisch ja, uh, ja, leiderschap. Ja.
2: Daar kijk ze weg op. Ja. En hij wil er een uh, internationale Franse ploeg van maken in plaats van een frans franse ploeg.
1: Ja, en, de, uh, meeste, de meeste Franse ploegen worden opgebouwd rond één of twee Franse kopmannen. Ja. Er zijn er zoveel mogelijk Franse waterdragers. Er wordt meestal wel iets overbetaald.
2: Uh, structureel? Ja. Structureel. En je kan een rondje maken hè, als Franse renner. Je kan alle Franse ploegen een ja. keer hebben in je carrière... en dan ben je 15 jaar verder. Ja, precies. Dus dat is, uh... en,
1: bij, en bij de meeste ploegen... Nou ja, was, we hebben we Nicky wel eens over gehad... zit er de limonade in je bidon in plaats ja. van doorslessen.
2: Ja. En ik moet zeggen, de dus Spinau had een goed idee. En, uh, en Bretagne daarachter. Uh, um, ja, een soort visie. En, en ik moet zeggen, die, die ploeg werd iedere keer, ieder jaar wat beter. Op een gegeven moment krijg je natuurlijk als Franse pro-team... Uh, vrij snel een uitnodiging voor de Tour. Nou, Als je een uitnodiging voor de Tour uh, krijgt... dan heb je als team heb je een soort asset. Hè? Dan heb je wat te verkopen... Heb je een status en heb je een plek, dan, dan ben je een franchise in het wielrennen. Nou, hij had dat redelijk snel, volgens mij drie keer de tour gedaan, denk ik. Ja, is. Um, dus gewoon een stabiele ploeg. Dus we hebben het hier niet over een nieuw project. Dus dit is niet een, uh, iemand die uit het niets komt met ik heb een zak geld, nee. stap er even in. Uh, we hebben het gewoon over een bestaand team met een, met een structuur, met een, uh, met een bedrijf erachter, et cetera. Nou, dus hij meldt zich... Uh, um, rond de Giro bij ons van luister, ik ben nu met een uh, partij in gesprek. Ik, ga, ik ben, ben, ben er klaar mee, zeg maar om op dit niveau te acteren. Ik heb nu een, een geld schieten waardoor ik in één keer uh, drie, drie uh, stappen voorwaarts kan zetten. Nou,
1: dat, dat kan, weet je wel. Hij, hij is een ploeg. Ik denk, ja. ook, denk ook goed gezien. Toen, uh, het is ook, je ziet ook heel erg de laatste jaren in het wiel een soort tweedeling ontstaan tussen de rijke ploegen en de niet-rijke ploegen. Dat de rijke ploegen eigenlijk onder elkaar uitmaken zeker je hebt een soort die, top die tra- vijf ja die trekken de beste nou precies top vijf jumbo ineos bora uae UA, ja. en quickstep misschien nou, ik noem denk dat
2: je, als ik denk dat die vier dat je die vier eigenlijk is meer een top vier dan een top vijf en dan uh, en en, en dicht achter de de vier zitten dan de andere teams maar qua budget uh, zijn die vier denk ik wel maken het verschil ja
1: volgens mij bungelde israël qua budget daar uh, vlak onder maar die zitten ja, die in, uh, in de tweede die divisie Um. Nee, maar die de groot, eigenlijk bijna alle grote renners, grote talenten gaan naar... In eerste instantie willen ze allemaal naar die grote ploegen. Daar is ook meestal de beste sportieve omkadering. Ja. En die winnen ook de laatste jaren structureel meer dan de rest. Dus als je mee wil doen met de grote jongens... Dan heb je financiën nodig. Dan heb je meer geld nodig. Ja. Dus Pino heeft, gewa- heeft dat wel goed gezien, dat er gewoon... Zeker. Uiteindelijk dat er gewoon meer budget bij moest... als hij echt serieus mee wilde spelen. En niet alleen maar pro- Pierre Rolland en Frank Bonnemoer... deden dagen vooruit te Super
2: Supergoed gezien. En hij, hij wilde ook door. En, en ik denk ook dat het goed is om ambitie te hebben. Hij had nog jarenlang uh, uh, zeg maar, uh, de laatste wildcard in de Tour kunnen krijgen. En, uh, en, uh, en, en zeg maar de, de grote man zijn drie weken in Frankrijk. En de rest van het jaar uh, ja, word je twintigste, vijfentwintigste, achttiende. En uh, als je mazzel hebt word je een keer uh, derde of, of win je een keer... Maar hij wilde meer. Nou, dat is alleen met te, um, prijzen. te prijzen. Ja. Um, dus wij gaan met hem zijn, zijn met hem gaan zitten. En toen kwam hij met het verhaal. Ja, Parijs gaat instappen. De stad Parijs. de stad Parijs. De stad Parijs. De regio Parijs. Die zou, uh, die, die zou gaan instappen. Um, en, en die hadden op zich een goed, uh, goed idee. Hè? De stad moet groener. Ze willen meer mensen aan het fietsen krijgen. Olympische Spelen komen eraan. Uh, het, was een, het is een logisch verhaal dat zij dat wilden. Uh, en zij hadden Pino zeg maar, uitgekozen om dat te gaan doen. Um, dus ja, tot, tot nu toe een goed verhaal. Weet je wel? En dat was in mei of zo rond de Giro. Dus toen moest het allemaal nog getekend worden. Ja, mei 22. Ja, dus, dan, ja. dus dan spreek je met hem en dat doe je met andere teams ook. En ieder team is op zoek naar sponsors. Dus je hoort wel eens een verhaal van, ja, we zijn nu met iets nieuws bezig. Wacht nog even, als die valt, dan kunnen we, uh, hebben we meer slagkracht en zouden we een deal kunnen doen. Nou, oké. Okay. Dus uh, dit, dit ging verder en in de, eigenlijk vlak voor de Tour en in de, ik denk bij de, in, in Kopenhagen Tourstart had hij het rond. Getekend contract met Parijs uh, um, en, uh, en daarnaast gewoon nog de bestaande sponsor, BMW. Uh, en hij was gaan shoppen, want hij had zoveel geld uh, van Parijs gekregen dat hij ook gewoon een fantastische fiets kon uitkiezen. Hey, BMC. De kleding uh, uh, ging een stap uh, naar voren. De omkadering, performance, gewoon het hele verhaal. Het was gewoon een een topverhaal, zeg maar.
0: Maar hij had daar dus een getekend contract met de stad Parijs. Ja, Ja. dus de de, de bestaande
2: ploeg BNB had eigenlijk gewoon een nieuwe sponsor. En uh, en dat dat, dat bedrag trok hem eigenlijk in één keer... uh, sowieso naar de de eerste positie van de uh, tweede divisie van het pro-team. Want dat was eigenlijk het doel van... oké, we gaan proberen met goede renners volgend jaar de tweede divisie te winnen en dan hebben we zeg maar zekerheid en een zo opstap naar een wild to licentie. nou allemaal vrij logisch en um, dus ja uh, je, je spreekt gewoon met een met een team en, uh, en en die en die gaan op een gegeven moment aanbiedingen doen voor renners en die willen een bepaalde uh, uh, die hebben een bepaald idee uh, van oké okay, wij willen uh, stap voor stap beter worden. We willen een stukje investeren in, uh, in, in het klassement uh, uh, voor in de Tour. Dan gaan we niet meteen naar het top 10. We willen eerst top 15. We gaan sprints winnen met iemand als Kees Bolt het hele jaar door. En dan langzaam worden we steeds een beetje beter en, uh, en werken we naar het volgende niveau. Het is allemaal, he, het is, Ook niks geks. Niks geks eigenlijk. Nee. Gewoon nee. niks geks. Nou, aanbiedingen komen op, 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 uh, uh, worden gedaan, die komen op papier. Uh, uh, dus we hebben het hier over een team die gewoon... Ook al renners onder contract heeft voor de jaren daarna. Hè. Dus, dus wij hadden bijvoorbeeld Axel Laurens talent. Die had gewoon nog een contract voor 23. Mm-hmm. Dus je hebt het gewoon over een bestaande ploeg die gewoon doorgaat. En um, dus wij zijn in gesprek gegaan. We hebben meerdere renners daar natuurlijk. Hebben een aanbieding gekregen. Nou, die renners maken een afweging. Uh, huidige ploeg, andere opties. Nou ja, dit is toch eigenlijk wel heel goed. Ik krijg vrijheid. Ik heb een goed contract. Ik, ik kan doorgroeien. En zo is dat eigenlijk... Uh, 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 ging dat verder in de tour. En in de tour kwam er ook wel redelijk een beetje uh, uh, wat publiciteit omheen en en, en dan krijg je een soort bus erachter en en, en mensen willen erbij horen en uh, andere merken in de industrie gaan bellen. Kunnen wij ook niet meedoen. En dat is niet naar ons, maar dat is naar de ploeg. Dus het wordt eigenlijk alleen maar groter. Dat is de logische uh, gevolg van een grote investeerder die ervoor zorgt dat een ploeg een paar levels omhoog gaat. Nou ja, dat is gewoon gebeurd. En uh, daar zijn we nu. Dus wij hebben goede aanbiedingen. Nou, je hebt intentieverklaringen. Nou, je mag van de UCI pas tekenen na 1 augustus. Nou, jullie kennen het.
0: Ja. De toeren worden de zaken gedaan. Vanaf 1 augustus mag dus, dus, je een handtekening. Dus eigenlijk ja. doe je het hele jaar zaken. Maar in dit geval was de tour vooral de marktplaats om, om zaken te doen. Ja.
2: Uh, dus ja, hij had een, uh, een uh, goede basis staan. En op een gegeven moment... Hij heeft uh, uh, met Mark Cavendish in de ploeg gezeten bij Quickstep. Hij uh, uh, heeft de sprint voor hem aangetrokken. Uh, kent hem persoonlijk. Uh, heeft Parijs uh, weet je wel um, uh, Parijs heeft natuurlijk een, een gezicht nodig nou, het ultieme gezicht is de man die het record kan pakken op de Champs-Élysées dus dat verhaal is fantastisch um, dus op een gegeven moment komt er ook een aanbieding voor Mark Cavendish en uh, die andere renners waren er al, dus het, is niet, het was niet een Cavendish tekend en dan komt de rest nee, de rest wel, was er al. Wel,
1: welke andere renners van jullie waren
2: er al? Kees Bol ja. Ramon Sinkeldam uh, Nick Schultz. Uh-huh. Uh, we waren in gesprek over uh, Stevie Williams. We hadden al Axel Laurence, talent die er, uh, die er zat. En, uh, en toen kwam hij dus met, 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 met Mark Cavendish. En voor, voor Mark was het gewoon heel belangrijk om te kijken... van oké, okay, waar kan ik doen wat ik wil doen? Hè? Ik wil gewoon nog een keer naar de Tour. Nou, Deze ploeg geeft mij die zekerheid... want die hebben altijd een Tour uh, wildcard. Ik vind het helemaal niet erg dat het een pro-team is... want dan kan ik mijn eigen programma maken... Daar zit, Ramon Sinkeldam en Kees Bol zitten er al. Uh, er zitten ook nog wat Franse sterke gasten die gewoon uh, op kop kunnen rijden. En ervoor kunnen zorgen dat ik aan sprinten toe kom. Uh, Kees vond het ook prima om in de Tour uh, zeg maar, uh, Mark te helpen. Trekken. Om daarbij ja. te zijn onderdeel van het verhaal. Dus eigenlijk was het al vrij je snel. Vond, je vond
1: het niet erg dat hij in de Tour niet meer voor zijn eigen kans zou kunnen rijden? Omdat Kevin is erbij. Nou
2: ja, dat zijn, ten eerste is, er, is de tour, uh, komen er ook altijd kansen. ...voor Kees, omdat hij toch ook... uh, ...op lastige aankomsten, zoals toen tegen Van Aert... uh, ...kon bovendrijven. Nou ja, dat is dan minder geschikt voor voor, uh, voor Cavendish. En voor de rest is het natuurlijk ook gaaf... ...om onderdeel te zijn van... ...van een project uh, wat je misschien uiteindelijk... ...in de geschiedenisboeken kan uh, kan krijgen. Dus dus hij zag meteen, zeg maar, de meerwaarde. En de meerwaarde die je nu nog altijd ziet. Dus dat uh, dat was toen ook al zo. Dus, Dus toen kwam Mark Cavendish erbij... Uh, en dat zag er eigenlijk ook allemaal heel goed uit. Nou, dus dan moet je je voorstellen dat, dat hè, dan, uh, dan, uh, dan, uh, we zijn dus uh, uh, in gesprek met die ploeg, de contracten en de aanbieding komen op papier, um, en dan kom je dus steeds meer in een concrete fase dat je dat gaat doen. Ja, toen was de tour afgelopen, en dan kom je dus op het moment van, oké, okay, we moeten nu... Um, uh, we moeten nu uh, contracten gaan uh, rondmaken, gaan afsluiten. En uh, nou, uh, Pinot, Fransman, dat komt allemaal goed. Nou kennen we, ik, ik kan wel een beetje meebewegen met de Franse stijl ten opzichte van de Nederlandse stijl. Waar wij gewoon wij willen het gewoon vandaag nog geregeld hebben. Ja. Terwijl die Fransen over een week komt het goed. Als je, je, als, je, als je niet met culturen kan meebewegen, dan ben je ongeschikt voor deze job. Dus wij moeten dat wel doen. Ja. Alleen, nu was het geval dat. Uh, uh, dat na de Tour, uh, um, uh, eigenlijk uh, direct na de Tour zou er een, uh, een uh, presentatie komen uh, van, de, van het project. Volgens mij de, de, de planning was. De dag van de Champs-Élysées, dus de laatste dag, zou de burgemeester uh, van Parijs... Anne Hidalgo Ja, en dat, uh, die, was ook gewoon, die had getekend. Hè? Dus ja, die, ja. Die, die wist alles. Dat werd ons ook constant verteld. Nou, die weet alles en uh, Anne die gaat het presenteren. En ze heeft ook dat in de krant gezegd. Uh, maar op de zondag zou dat gepresenteerd worden en met een grote persconferentie. En uh, nou, dat leek mij allemaal vrij logisch. Uh, maar die ging al niet door. Dus dacht ik al van, oké, okay, nou ja,
0: weet je wel, uh, apart. Kan, kan, kan de Franse slag zijn, maar, Precies. maar het was wel apart. Ja. En je moet
2: begrijpen dat, dat, dat wij dus, um, en dan heb ik het puur over onze cliënten... Wij zijn dus constant met BNB in gesprek geweest. En wij hadden natuurlijk op een gegeven moment ook uh, de, 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 de contracten en de intenties. Maar in mijn achterhoofd ben ik nooit van de markt af geweest. Want, maar daar komen we zo wel op, weet je. Ja. Er zijn altijd, zeg maar, uh, van, die, van die aanleiding dat je denkt, hm, oké, okay, apart. Maar in ieder geval, dus die persconferentie ging niet door. En Pino, die ging uh, een dag na de Tour op vakantie. Maar niet zomaar op vakantie, niet naar Zuid-Frankrijk, gewoon waar je bereikbaar bent. Nee, hij ging naar een tropische eiland. Tahiti. Tahiti. Niet meer te bereiken. Niet meer te bereiken. Dus uh, uh, wat ik, ik, ja, ik dacht van, het kan gewoon niet, weet je wel. Dus dat je gewoon zo'n groot project moet bouwen en dat je dan midden in dat
1: project op vakantie gaat. Want hij moest ook nog een vrouwenploeg ernaast bouwen. Ja, er was hij Die moest je helemaal nieuw uit de grond trekken. Die moest
2: helemaal nieuw uit de grond trekken. Maar hij had zoveel geld. Ja. Weet je wel, dus op zich. Eh, Kom makkelijk, ja. Kom makkelijk. Dus, um, nou, geprobeerd natuurlijk iedere dag om hem, uh, om hem te bereiken. En, en niet omdat ik op dat moment dacht van, nou, dit wordt helemaal niks, want er was gewoon een ploeg. Maar gewoon het gevoel van, dit moet, het moet nu concreet worden, het moet nu ja. rond worden. We moeten tekenen. We De ink moeten... moet drogen, want anders. Uh, Precies. Ja, ja. Dus, um, maar uh, was gewoon niet te bereiken. En dan uh, werd ik wakker. en <laughs> Had ik dan om, uh, om drie uur s'nachts nachts een uh, cryptisch uh, antwoord gegeven, weet je wel, gekregen van hem. Waar je dan niks mee kan. En probeer je weer te bellen. en Weet je wel. Echt, echt gewoon bizar. En, en dat duurde niet drie dagen. Dat was gewoon een maand. Dus hij was gewoon in de hele maand augustus van de aardbodem verdwenen. ja, nou, de... dan begint het al een beetje. Mm-hmm. Ja, dan begint het al een klein beetje dat je denkt van wow, wat, 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 dit, dit klopt niet.
1: Zelf zijn er altijd een huwelijk daar. Dat was geloof ik de.
2: Ja, dat een huwelijk daar. Het zal ook best zo zijn, hè? Ik geloof het ook. Maar het kan dat niet... Het
0: zelf. Hij is gewoon een maand lang getrouwd geweest op Tahiti. Ja, precies.
2: Ja. Maar nee, ik denk dat het ook dat is niks gelogen. Hij heeft vakantie gehad. En, uh, hij, hij, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat als je zo'n groot project bouwt... of je hebt al... überhaupt, je hebt een team. Nou, dat, kan je, okay, dat kan je overdragen aan de andere mensen. En dan, dan loopt het wel. In augustus stelt het dan niet zoveel voor het wielrennen. koers staan vast. Maar als jij dit aan het bouwen bent... Ja, dan moet jij gewoon... Uh, bereikbaar zijn.
0: Maar, okay. maar, maar als de directeur niet bereikbaar is, dan, dan is er ook nog wel... Uh...
2: Klopt, maar die wezen allemaal naar de directeur.
0: Oké, okay. iedereen wees naar hem en hij was niet bereikbaar. Ja, oh. precies. Dus, uh... En de burgemeester van Parijs heb je niet onder de speed daarom?
2: Nee. 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 Dus uh, je, uh, je begon net van... Uh, Jullie zijn uh, machtig, tussen ja. aanlangstekens, maar wij kennen ook onze rol. <laughs> en uh, wij kunnen heel veel, maar we kunnen ook heel veel niet. En uiteindelijk zijn wij gewoon een partij die ervoor moet zorgen dat uh, mensen aan elkaar gelinkt worden, um, maar ik kan niet uh, uh, zeg maar de contracten uitprinten, uh, de contracten maken en ik kan ook niet op internet bankieren van het team en zeg maar het salaris overmaken. Dus nee. ergens er, er stopt onze invloed. Ja. Um, dus ja, nee, uh, dus het gaat zo verder en, en ja echt, echt tot, tot tot frustrerings toe natuurlijk, want uh, je, je je aantal renners geeft commitment. Op een project. Hè? Want hij wilde ook commitment van renners. Voor het einde van de tour. Dat is niet gek. Dat gebeurt heel vaak. Hè? Dat je dus gewoon een deadline stelt op een aanbieding. Ja. En hij deed dus... Wat, wat Pino gaf gewoon... Uh, kom, uh, ik wil voor het einde van de tour weten waar ik aan toe ben. Dus die renner gaf commitment. Die renner gaf commitment. Nou, Letter of Intent erachter. was op zich allemaal redelijk gewoon hoe het normaal ook gaat. Alleen, um, als je een maand uh, van de a bent verdwenen... Dan is dat, is dat vrij apart. Ja, en toen kwam je op... op dacht ik al van, ja, oké. Okay. Frans Franse slag kan allemaal zo zijn. Maar ook uh, onze ervaring in het wielrennen... vond het toch gek. Dus wij zijn nooit van de markt geweest. We hebben altijd gedacht... Van, we hebben gewoon wel opties B moeten we, moeten we hebben. <clears throat> maar wat je nu al kreeg... is dat het, in het wielrennen... dat is het probleem van het wielrennen... dat andere teams... die hadden er sowieso geen zin in... dat Pino een grote ploeg zou gaan uh, worden. Dat vonden ze eigenlijk helemaal niks. Dus dan gaan ze negatief praten. Ten tweede dachten ze van... nou die ploeg die kan al wel eens ploffen. Dat ging toen al in de ronde. Ik ga me nu al positioneren. Dus ik ga die renners nu nog helemaal niet tekenen. Ik ga gewoon wachten tot, tot die ploeg ploft. En dan hebben we het dus over gewoon augustus,
1: begin september. Ja, toen ah. begon de eerste negativisme. Dat begon al Ja, dat begon al te eroderen. Ja. Het dus vertrouwen, en het begonnen rond te gaan, het gaat helemaal niet door en het is een uh, uh, broodje aap. En... Maar in plaats van je daarop te positioneren
2: met je eigen team, hè, dus te zeggen van oké, okay, ik ben als World2team bezig met mijn recruitment. Ik zie dat er een project het wellicht lastig gaat krijgen, want we, ze hebben allemaal verstand van sponsors, weten allemaal hoe het werkt en het duurde te lang. Um, ik ga ervoor zorgen dat ik een aantal plaatsen open hou of ik ga al in gesprek met die renners... Nee, want die teams eigenlijk allemaal, en ik moet zeggen, eigenlijk over de gehele linie, dachten allemaal van nou, we wachten wel even hmm. wat er daar gaat gebeuren. En uh, we wachten gewoon tot het uh, gaat uh, plafonneren. Nou ja, dat vond ik al een vrij vreemde actie. Want, uh, want... Maar is het
0: gevoed, dat negatief sentiment? Jazeker. En maar is dat... dat met het idee gedaan door andere ploegen, als we dit voeden? Ontstaat er een dusdanig negatief sentiment dat het wel eens gaat klappen? Wat? wat
2: nou, wat dat niet. Maar het zit een beetje in die individuele wereld. Van als er een nieuw project komt, dan is altijd, uh, 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 dan is het niet van, hey gaaf, het zo, uh, gaaf, het komt een team bij, weet je, wat maakt ons eigenlijk allemaal sterker, meer concurrentie, uh, meer geld in de sport, meer geld in de sport, het schudt het even op. Wow, Parijs, weet je wel, als stad, nou, hoe, hoe gaaf zou ja, dat zijn?
0: Te gek. Ja. Uh,
2: ja, te gek, weet je, dan. Nee, In plaats van daarvan is het altijd van nou, ik heb slechte verhalen gehoord, en dit was ook. Dit, 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 dit hoor ik al ook bij projecten zoals Sky of Green Edge of teams die ook uh, toen Jumbo het lastig had met Belkin. Was het ook van nou, uh, ik heb gehoord dat het uh, dat gaat niet goed daar, hoor, weet ja. je wel. Dat is dan de tegen van ja, gaat niet goed daar. Die mensen werken zich uh, dag en nacht, proberen ze die ploeg overeind te houden, weet je daar moet je respect voor hebben. En dat was ook mijn bericht naar die naar die will to managers constant van. Weet je, je, zo moet je niet praten. Je moet ervoor zorgen. Eigenlijk moet je ervoor zorgen dat Pino uh, nu wakker geschud wordt en misschien wel uh, dat, hij, dat hij dit project gewoon kan doorstarten. Dat is eigenlijk later, hoor, in een latere fase. Uh, maar dat was toen in die fase al, uh, al een beetje gaande. Ja, het wordt een soort monoloog wat ik hier. In, ja, ik ja, weet niet makkelijk. Dus stuur. Nou, je bent nu. Wanneer? Wanneer? wanneer in augustus. Nog van vakantie. Ja. ja. Nou ja, uh, begin september. Eén en, maand gewoon. Uh, no problem, maand is, no uh, problem, don't worry, don't worry. En uh, nou, allemaal het seizoen draaide nog.
0: Maar dan zeg jij, luister, don't worry, françois ik, ik maak me grote zorgen over deze Precies, persie. precies, precies. Dus uh, uh,
2: uh, uiteraard. Nou, wat je dan krijgt is van, nee, maar uh, uh, geen probleem. Contracten worden opgestuurd. Gewoon teamcontracten. Uh, alles, alles gaat in werking. Uh, maten van je fiets doorgeven. Uh, Thijs weet hoe dat werkt. Dat op een gegeven moment krijg je die vraag. Kledingmaten. Er wordt gebeld met de renners. Er wordt gebeld met de trainers. Dan ben je er wel. Dan ben je er wel. Ja. Er wordt letterlijk een, een kamp georganiseerd in begin oktober in Parijs. in een B&B hotel. B&B bleef gewoon een sponsor. Ik had wel het voorgevoel. Ik ben dus nog nooit op zo'n kamp geweest, want daar heb ik niks te zoeken als agent. Wat doe ik op een trainingskamp, weet je? Ik moet. Maar ik dacht: ik ga toch even mee. Huh. Dus ik ben meegegaan met die jongens. Ja, je, had ook gewoon een belang... je
1: hebt gewoon zes jongens, als ik me goed tel.
2: Ja, zes jongens, waarvan, uh, laten we eerlijk wezen, één een icoon is van het wielrennen, ja. Mark Evans. Um, dus ik ben wel meegaan naar de trainingskamp. Om te kijken van oké, okay, hoe zie je dat? Het was niet echt een trainingskamp. Het was meer een soort van kamp van oké, okay, alle sponsors zijn er. Je hebt het eerste gesprek met de performance staf over volgend jaar. Um, je gaat je kleding passen, et cetera.
1: Nou, maar de contracten waren nog niet getekend toen, namens hen.
2: Nee ja, dus, de contra- dus dat, dat, dat is. Dus eigenlijk, um, de vraag was eigenlijk al in de tour van, oké, okay, hoe gaat die ploeg heten? En uh, ja, Parijs, een groot merk, BNB. Ja. Okay, maar kwamen maar... supermarkten voorbij toen bijvoorbeeld. Carlos Tour. Er voorbij. En je moet je voor zo voorstellen, Parijs heeft natuurlijk in 2024 de Olympische Spelen. En uh, de de, de stad Parijs had gezegd van... oké, wij wij willen ook een wielerploeg om het te activeren. Nou, wat ik net zei, ze hadden ook andere grote plannen. En die sponsors van Olympische Spelen... waarvan LVMAS eigenlijk de grootste is... die moeten meebetalen aan dit wielerproject. En daar hebben ze dus ook gewoon als Parijs voor getekend. Ze hebben gewoon een contract getekend... met een bedrag daarin. uh, Van oké, hier staan wij garant voor. Maar uh, het enige was, en daar kwam ik natuurlijk later achter... Parijs moest dan naar die merken. Hè? Om te zeggen van, ja, j- jullie moeten een beetje geven. En jullie moeten een beetje geven. Uh, weet, 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 Sephora, Kesterpanje, nog een paar van die merken. die doen hè? En, die, en, en eigenlijk hebben al die merken toegezegd, ja, we is goed, doen we. We geven een miljoen hier en twee miljoen daar en vijfhonderdduizend hier. Alleen, de grote speler was Elvi en Mars. En die moest dus... Oh, ja, dus de, 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 het, uh, en Mars? Ja, het moederbedrijf van uh, Louis Vuitton. Oké, okay. ja. Um, en misschien uh, een paar Fransozen die, die dit luisteren, zeggen van, uh, wat, hoe spreekt hij het eigenlijk?
0: excuus maar het is pas graaf.
2: Um, dus ja, dus die vraag was de hele tijd, hè, dat vragen wij natuurlijk, van oké, okay, Parijs wordt, uh, hoe gaaf is het? Weet je, Mark Kevin is het gewoon bij, bij team, uh, team Parijs en dan op de Chance élysées Het is een fantastisch verhaal, en dan moet je ook gewoon, dat is gewoon gaaf. Het was ook niet te mooi in waar te zijn, het was best wel gewoon een normaal verhaal. Dus oké, okay, dus oké, okay, w- uh, dus Letter of Intent werd getekend uh, met uh, de, noem je de Paying agent Agency, die we rennen, dus zeg maar de eigenaar van de ploeg. Nou, dat is heel normaal. Dus, en daar er stond erbij, oké, okay, Letter in t- of Intent, dus Binding Letter of Intent. Dus dat is, een, eh, dus dat is gewoon een contract. De overeenkomst. Ja. ja, die gaat er uiteindelijk over naar een contract op het moment dat wij van de sponsor weten hoe die ploeg heet. Ja. En de UC, in het, in het echte UC-contract moet de naam van de sponsor ja. staan. Dus dit zijn gewoon UC-regels. Dus... T- dit heb ik al heel vaak gehoord. Dat is ook heel vaak gebeurd. Ik heb ook heel vaak uh, addendums gehad gedurende het seizoen, omdat uh, Jonathan Fortes weer een keer zijn teamnaam veranderde. <laughs> ja, dat is gewoon hoe het gaat, weet je wel. Dus dat, dat is gewoon een sponsor-driven market. Daar moet je gewoon niet mee bewegen. Dus ergens, natuurlijk uh, hadden wij uh, dachten van, hm, klopt het wel, maar dat kwam meer door het gedrag van Pinot Dan, zeg maar, contractueel waren er geen gekke dingen. Uh, op het moment dat, dat, dat kamp in Parijs, begin oktober. Uh, kondigde hij aan, ik was daar niet bij maar alle renners bij elkaar jongens, dit is de teamnaam uh, Parijs uh, um, en uh, volgens mij uh, zou het uh, een van de merken van LVMAS, laten zeggen Sephora uh, uh, BNB. dit is de teamnaam uh, dus uh, morgen hebben jullie allemaal uh, het contract in de, uh, op de e-mail, teken het stuur het terug schoon my god, wat was dit ver. Dit was gewoon een ploeg. Alle renners waren er. De renners waren verdeeld over drie dagen in Parijs daar. Uh, Er zit de trainers, zit het management. Echt goed georganiseerd ook. Ik ik heb het gezien. Dat was was niet amateuristisch. Dat zat gewoon goed in elkaar.
0: De de streep op Champs-Élysées is voor de Sephora, overigens. Ja, nou ja, Ja. uh, precies. Dus dat
2: klinkt allemaal niet onlogisch. Wat verkopen die? Lingerie. Ja, nou, dus toen dacht ik al van... Oké, okay, wat moeten die met een mannenteam? Nee, zei hij, voor, het doet alleen de vrouwen. Maar uh, ze steken er zoveel geld in dat we het ook op de mannen zetten. Maar dat kan ook nog anders worden, werd erbij gezegd. Nou, het zal wel. Ik zie morgen wel wat er op het contract staat. Ja. Nou, dat dus zaten wel al in oktober. Het contract kwam niet. Dat dag en heel later niet. Oké. Okay. Jerome, wanneer komt het contract? Ah, don't worry, don't worry. Next week. Next week? Ja, dan hebben we een afspraak bij Elvin Jemars. Hoezo moet je een afspraak hebben? Jij hebt toch, jij hebt toch al een uh, afspraak? Dus toen was eigenlijk begon toen het schuiven met, met, met weken, met dagen. Ja, maar uh, ze moeten nog beslissen welke sponsor er op het shirt komt. En eigenlijk werd hij aan het lijntje gehouden door de mensen van uh, Parijs, zeg maar, die het ook niet controle niet meer hadden. Want die bedrijven hebben zich uiteindelijk gewoon gezegd tegen Parijs, uh, luister, uh, wij, wij zijn sponsor van de Olympische Spelen, maar eigenlijk, uh, we gaan helemaal niet uh, geld steken in dat wielenploegje. Dat zien we helemaal niet zitten. Het past niet bij ons merk. Maar ja, dat had hij natuurlijk al lang kunnen weten. Weet je wel, dit is een heel naïef verhaal. Want nu begint ook de naïviteit. Weet je wel, van oké, okay, elke keer ging hij gewoon mee met al die bedrijven. Van, van, Nee, we weten het nu niet, maar volgende week spreken we af. Ik zeg, ja, volgende week spreken we af. We hebben hier te maken met, uh, met deadlines van de UC. Nou, daar komt de UC in het verhaal. Hè? Dus er was een eerste deadline volgens mij. 15 oktober of eind september. Wat zegt dat twee deadlines zijn? Twee deadlines werd al door de UC gezegd. Hey, uh, maak je geen zorgen. Die... Verschuiven we wel. He, we hebben er vertrouwen in. <laughs> dus, no. Op basis van? Ja, op basis van niks. Precies. Dus, dus <laughs> Pino dacht: oh, mooi, dan heb ik weer een week. Nou, uh, jullie weten ook hoe het gaat bij grote corporate bedrijven. Er zijn mensen die zitten op de marketing en die hebben een budget, maar die gaan gewoon om, uh, om half zes naar huis op vrijdagmiddag en die, uh, die doen hun laptop op uh, maandagochtend weer open. Uh, maar we zijn wel weer drie, vier dagen verder. Ja. Weet je wel, dat interesseert ze helemaal niks. En die kunnen ook zeggen, na een bak koffie... Weet je, we, gaan toch even, uh, we gaan toch iets anders sponsoren. Maar ja, Pino dacht de hele tijd... Zonder dat wij dat wisten. Van, Nou, ik heb over vijf dagen weer een afspraak. Dan weet ik meer. Dus toen kwamen ook de mailtjes naar de renners. Volgende week is alles rond. Oh, ja. Over drie dagen is alles rond. Over een week is alles rond. Nou ja, In de tussentijd zijn wij hier op kantoor... Constant met teams in gesprek. Luister, dit gaat fout. Teams, ja, dat wisten we al. Ja, dat is allemaal wel. Leuk voor je. Maar dit zijn de renners, je kan nog een slag slaan. Nee, 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 we wachten tot het, uh, we gunnen Pino het project. Dus we wachten, we gaan nog niks doen. Dus je kreeg een soort padstelling. Er de, 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 gebeurde niks meer om die renners, want iedereen ging wachten.
1: Waar, Hoe, waarom wachten ze? Om, om, om die renners goedkoper te kunnen tekenen? Natuurlijk. Niet je je voor de prijs, maar gewoon op het allerlaatste moment voor een dubbeltje het eerste rij. Ja,
2: dat, dat proces begon toen. Ja. En er zullen zeggen, nee, dit is niet zo, etcetera. maar het is wel zo. En, um, en hoe reageerden jouw renners? Ja, die hadden natuurlijk stress. En de ene die gaat daar goed mee om. En de andere gaat daar minder goed mee om. Kees Borrel is heel relaxed. Traint gewoon gefocust. vertrouwt dat het goed komt. Nick Schultz, Australië. Goed gedaan in de Tour. Uh, wilde voor eigen kans rijden. Bij Greenwich uh, moest hij uh, op koplijven rijden voor Yates. Kon bij Pinot, Sportief gewoon goed verhaal. Uh, in de Tour zijn ding gaan doen. Nou, die had daarvoor gekozen. Is iemand die op zeker speelt. Hè? En die, 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 ja, die wil gewoon... Hè, we hebben hem zelf opgeleid... We kennen Academy, we kennen hem. Dus alles was afgekaart, het contract was getekend... Nou, dan heeft die jongen er pas vertrouwen in. Ja, ja die kreeg
0: natuurlijk superveel stress. Ja, en dan heb je hem elke dag aan de lijn.
2: Ja, heb je hem iedere dag aan de lijn. Ja. Je hebt die, al die jongens constant... En ik, niet alleen ik, hè, ook mijn collega Bart van Haren, mijn broer, Elko... Constant met die renners in gesprek van... Weet je, uh, dit is de situatie... Uh, we zijn ermee bezig... Maar ja, ik heb me nog nooit slechter geslapen van iets in, in de sportwereld, maar hier, hier ging ik toch een beetje slechter van slapen. Want is, er
0: een, is er een moment geweest dat jullie met z'n tweeën of met z'n drieën op kantoor zaten, de deur dicht hebben getrokken en hebben de optie hebben overwogen om te zeggen, oké, okay, we kappen er zelf mee. We gaan nu harder gas geven om die zes renners ergens anders te plaatsen. Ja, maar dat hebben we eigenlijk al in, vanaf het begin gedaan.
2: Wij, 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 omdat we gewoon niet... Ja, maar die andere ploegen wachten dus allemaal. Ja, wij zijn niet naïef, zeg maar. Dus, uh, we, maar wat, je, dat... wat je ook krijgt op een gegeven moment. Dat, dus klopt, dat is een goede vraag. Kijk, Renners hebben natuurlijk een, een contract getekend hè, bij, bij, bij Parijs. Topcontracten. Hè, sommige, sommige normale contracten, andere topcontracten. En we hebben iemand als Jérôme Pinault, die constant zegt, don't worry, over drie, vier dagen heb ik nieuws. Dan kom je ook in een discussie. Ik heb wel een optie voor je. Die kan je nu vandaag tekenen. Vandaag heb je geen stress meer over je toekomst. Maar ja, dat Dat staat niet in verhouding tot het contract wat je bij prijs hebt. Voor de helft van het geld. Ja, dan zijn het ook beroepsrenners. En die zeggen: Ja, nou wacht ik nog even. Dus wij gaan met z'n allen naar die afgrond toe. Uh, Dan zijn we heel langzaam naar de afgrond toe (laughs) aangelopen. En proberen wij wel die rennen zo terug te trekken. Maar ja, uh, weet je, je, je moet ook. Kijk, het kan. Hoe vaak hebben we niet gezien dat in de laatste week van december het toch nog allemaal goed komt. Hè? Uh, team UAE heeft gewoon Lampre overgenomen. Dat, wa- dat was niks meer. Ja. We- dat-, dat weet je nog wel. Dat was in december. Toen kwam net die dag, Die zat lekker op, uh, op het vinkentouw, Die zag Lampre naar de kloten gaan. Die denkt, nou nu doe ik een belletje. Bam, ik heb in één keer die hele ploeg voor een appel en ei. Ja. Ja, zo is het ook al heel vaak gegaan. Dus renners en, en ook omgeving en ook andere mensen, ah, komt wel goed, komt wel goed. Nou, aan de andere kant had je dan die teams die dachten van, nou, uh, misschien komt het niet. Wij hopen eigenlijk dat het niet goed komt, maar we wachten net zo lang tot, tot de boel ontploft. En toen ben ik wel een paar keer in discussie gaan ook met teammanager. Van, ja, dat kan je wel zeggen, maar eigenlijk moet jij nu ervoor zorgen. Misschien heb jij wel een sponsor lead gehad in het verleden die jij er niet bij kon pakken. Speel hem alsjeblieft door naar Pino. Om met z'n allen, toon met z'n allen een soort van loyaliteit naar elkaar, een soort saamhorigheid om deze ploeg overeen te houden. En dat is ook het moment dat ik de UC heb gebeld. Ik heb op een gegeven moment de UCI gebeld in oktober. Van gezegd van, uh, ja jongens, even de vraag over Parijs. Is er ook, uh, hoe staat het eigenlijk bij jullie? Ja, dat gaat goed. Ik zeg maar,
1: op de, ik denk dat het niet goed gaat. Zijn er, maar uh, zijn er bijvoorbeeld bankgaranties gegeven? De UCI moet bankgaranties hebben op een gegeven moment. Zodat ze een rennersalaris kunnen uitbetalen als er. Nou ja, dat is dus die deadline die
2: constant werd opgeschoven. Ja,
1: dus die hadden ze niet.
2: Jawel, die zijn uiteindelijk wel gegeven. Okay. Er is een bankgarantie gegeven, maar ja, een bankgarantie is niet sponsorbedrag. Nee. He, dat is gewoon een deel van het, uh, van het sponsorbedrag. Uiteindelijk moet je gewoon op papier zeggen... wie is je sponsor? Ja. En die sponsor moet, uh, uh, moet dat getekende contract inleveren. En dan is de bankgarantie zeg maar... Ja, de garantie dat het ook gaat gebeuren. Uh, maar ja, je kan ook een bankgarantie... kan je ook met iemand anders afsluiten... terwijl je de sponsor nog niet hebt. Ja. He, dus er zijn meerdere trucken voor. Dus de UC hebben wij gebeld en gezegd van... ja waar staan we nou eigenlijk... Um, uh, dit gaat niet goed, nou ja, we, we hebben gehoord van, uh, van Pinot dat het over vijf dagen geregeld is. Ja, dat, 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 <laughs> dat horen wij ook, maar dat hoor ik al de hele tijd. Ja. Zeg maar uh, hoe werkt dat eigenlijk bij jullie? Is er ook een, um, is er ook een B-scenario ingeleverd? Hey, is er een plan A, snap ik wel, Parijs, uh, fantastisch budget, grote ploeg. Maar is er ook een, een scenario B, waarin in ieder geval een ploeg doorgaat? We spreken over een bestaande bb formatie Snap ik dat renners niet hetzelfde salaris hebben... maar dan kunnen ze in ieder geval hun job doen. En dan heb je nog een heel jaar om dan wel uh, iets te vinden. Nee. Dat, nee, dat weten wij niet. zeg maar, wat nou als je een, B, uh, een B-begroting zou binnenkrijgen? Zou je daar dan op basis daarvan alvast nu groen licht kunnen geven? Want we hebben honderd mensen in onzekerheid op dit moment. Ja, dan kan. Nou, is Pino gebeld en van heb jij eigenlijk een plan B? Nee, ik ga alleen maar van plan A. <lacht> <laughs> ja, en don't worry, want over vijf dagen hebben we weer... Ja, 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 maar
1: er was dus nooit sprake van dat hij dacht... als het allemaal niet lukt, dan zet ik gewoon nou, dat... B- B&B door... en dan ik heb probeer me ik nog een jaar... Ik,
2: ik heb die vraag gesteld van... luister, Jeroen, we weten allebei hoe wielrennen werkt. <tus> heb jij een plan B? Want het kan zomaar dat... Hè, ik zie nu iedere keer die afspraken opschuiven dat die grote sponsor niet instapt. En, uh, nee, nee, we hebben geen plan B. Oké. Nou, zou je dan niet heel snel een plan B gaan maken? Want uh, plan B heb je wel nodig... om in ieder geval ervoor te zorgen... dat iedereen kan blijven fietsen... en dat die mensen kunnen blijven werken. Dus toen... uh, uh, Ja, 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 ja. Ik naar Parijs. Samen met mijn gebroeder Spino. Hele aardige gasten trouwens. Echt... uh, uh, ja, ze worden nu natuurlijk afge... Ja, weet je, ze... niemand neemt ze meer serieus en ze hebben een slechte positie. Maar het zijn...
0: Van de ja, daar, van de daar komen we nog wel ja. op. Ja. Ja. Moet dus we even opbouwen.
2: Ik, ik, ik zat daar in, uh, in Parijs en zei van, ja jongens, wat is het plan B? Nou ja, we hebben over vijf dagen een afspraak. Ik zeg, ja, maar stop hiermee. Weet je wel? Wat is het plan B? Wat is jullie begroting? Wel, wat, voor, wat, 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 wat hebben jullie op papier? Wat is het geld wat jullie hebben? Wat staat er? En toen kwam ik wel, was ik wel in shock, want toen kom je, ja, het, gewoon, het was gewoon zo naïef. Um, het was gewoon echt van uh, ja, sponsoring gekregen. En eigenlijk alles wat ze die jaren ervoor hadden opgebouwd, hebben ze laten vallen. Uh, en dat is zo zonde. Het is dus, uh, ze, ze, ze een soort snoepwinkel geworden. van nou, We krijgen gewoon een pak geld. En uh, omdat we nu zoveel geld hebben, kunnen we voor de rest alleen maar dure spullen kopen bij spreken. Die niet eens gesponsord zijn.
1: Ja, fietsen. Uh,
2: fiets, uh, materiaal, et cetera. Ja, uiteindelijk is dat gewoon een heel groot onderdeel... van de begroting bij wielerploegen. Ja, is dus toen nog wow, jeetje... dit wordt wel echt een probleem. Gewoon ook al überhaupt om... al haal je een paar renners weg... die dan uh, ervoor zorgen dat de begroting... Uh, wat realistischer wordt. Zelfs dan hebben we een probleem. Ook met de renners die nog een bestaand contract hadden. Ja, met toen uh, gezegd van... je moet echt met een B-begroting komen. Dan laten we er doorheen lopen.
1: En laten maar we kijken over... Jij gaat dus als manager van renners, moet jij dus instappen... Nou ja, ik, in, de, in, de, in het management van de ploeg... om die ploeg te helpen ja, redden. Dat was Dit vrij is blaar. toch een vrij bizarre ja, situatie? Ja, een heel
2: bizarre situatie. En, en, maar ik, 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 ik moet dat doen voor onze renners. Weet je wel? Ik, moet, ik, ik zat daar om ervoor te zorgen... dat, ik in ieder geval samen, dat wij wisten... Van, er is een, nog altijd een optie... dat je hier volgend jaar kan fietsen. En dan is het niet meer zeg maar de ploeg... Die, die het zou zijn. Het, het gave prijsproject. Maar wel nog een ploeg die naar de Tour kan. Ja. En waar je dan uh, langzaam dat kan opbouwen. En al, al teken je dan maar voor één jaar in plaats van twee of drie jaar. Ja, dan, ga je, dan, dan kan je, je door. Je hebt werk. Dan heb je werk. Ja, eigenlijk is dat is gewoon zo. Nee, ja, maar de Trainskampen kan... waren al geregeld. Die gasten waren, de, de waren op, op hun fiets aan het wachten. Die zaten met hun hoofd al bij die ploeg. Weet je, die hadden al een trainer toegewezen gekregen. Dus ik zei tegen Pino, jij bent al zo ver. Jij kan niet meer
0: terug. Nee, joh, het is bijna kerst. Ja, in je, kan, dit kan, geval. Niet meer, je ja.
2: kan niet meer terug. Dus we, je moet nu met een, met een plan B komen. Toen heb ik de UCI gebeld. Van, er is geen plan B. Er wordt nu aan een plan B gewerkt. Maar jullie moeten ook meedoen. Jullie moeten ook vra- zeggen. Van, hoe, hoe gaan jullie groen licht geven op een veilige manier? Wat is daarvoor nodig? I don't think that's necessary. But, zijn ze bij de UCI? Ja. Want uh, wij hebben nog altijd vertrouwen in dat het allemaal goed komt. Ik zeg maar, dat is toch aan jullie. Om ervoor te zorgen <laughs> dat een ploeg in de lucht blijft. Ik bedoel, de renners zijn leden van de UCI. Weet je wel, die mogen ook wel iets eisen, zeg maar. Als, ja. als lid. Dat, dat je in ieder geval wordt beschermd. <lacht> nou ja, dus dat... Maar ja, dat... dat en aan de andere kant zaten we met die passieve wielenwereld die dacht van... Nou, we gaan even lekker uh, handen wrijvend gaan we kijken hoe dit uh, tot een einde komt. Hè? Want we kunnen misschien nog wel een paar renners oppikken. En nog een paar sponsors die uh, weglopen. Ja, dat is echt... Het is gewoon te gek als voor ons.
0: stel hyena's zaten ze te wachten op
2: Ja, en, en, op ja, en, en toen kwam het spel... Wat je dan krijgt is dat dat een team niet meer is wat wat is verkocht aan de renners Dus op dat moment heb je iemand als Mark Cavendish Die ergens voor intekent en dat ziet En ook heel rustig blijft in die periode Maar wat zij hebben gedaan, want ik zei net in het begin Er was al een team voordat Mark Cavendish zich uh, committeerde maar ze hebben het zo gebouwd dat het uiteindelijk een soort ploeg onmarkeventis werd, en dat bijna iedere uh, sponsorgesprek wat daarna kwam om toch nog maar geld uit de markt te krijgen, werd aan hem opgehangen. Ja. Ja, daar voelde hij zich heel slecht bij, uh, want uh, de fietsensponsor was niet meer de fietsensponsor waar hij op mij had ingetekend. Uh, er was geen er werd niet meer geïnvesteerd in performance. Uh, er was onze- nou, Gewoon het hele plaatje was anders. Op een gegeven moment zei hij: Ja, dat ga ik niet meer doen. Dit, dit, weet je, dit, dit is niet waarvoor ik heb ingetekend. Ja.
0: Hij, waren... voelt, hij
2: voelde zich gewoon genaaid. Ja, tuurlijk. Zeker weten. Hij voelde zich zeker genaaid. En, um, en, en die andere ook. Maar hij is wel de man waar, je, waar iedereen naar kijkt. Weet je wel? Ik bedoel, hij was op de p- tourpresentatie. Uh, stond hij daar. En iedereen dacht, vooral, uh, cool dat Mark daar is. Nou, zeker, hij is een, een legend, een icoon van de tour. Maar hij was daar ook. Omdat eigenlijk die dag ervoor de ploegenpresentatie zou zijn. Hij zou gepresenteerd worden. Samen met, uh, met de dame van de ploeg. Rago, ja. Rago. Samen met de burgemeester van Parijs. Maar dat werd weer uh, een dag voor de tourpresentatie afgecanceld. Afge- <lacht> en toen was hij daar. En dan moet ik echt zoveel respect voor hem. Dat hij dan daar <lacht> gewoon gaat staan. Bij de tourpresentatie. Gewoon die interviews doet. Terwijl je eigenlijk niet weet of je volgend jaar in de tour rijdt. Nee. Want het was ook voor hem even heel erg onzeker. Ondanks dat hij Mark Cavendish is. Ja. En ook voor Mark Cavendish zijn we natuurlijk het hele jaar op de markt geweest. En hebben we met iedereen
1: gesproken. Maar dat was voor Kevin. was dus ook niet zomaar makkelijk om ergens anders nog eind oktober in een ploeg te fietsen. Want die moet gewoon, die heeft en, en een behoorlijk salaris, maar die heeft ook allerlei eisen over, Tuurlijk. Een, die moet mensen mee hebben, een, een treintje eigenlijk. Ja, dat is, niet, dat is niet een project van, oh, geef hem maar een contract en we
2: zien wel hoe het, hoe het verder gaat. Nee. De, je, je
0: hij wil de, de tour toer... rijden, hij komt naar een ploeg om de dus tour te, te, te rijden. Dus is dat is een voorwaarde. Je hebt, ja. 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 je hebt garantie
2: op uh, support nodig, je hebt garantie op stuin vanuit performance nodig, materiaal moet goed zijn. Er zijn best wel veel facetten die bij hem uh, erbij komen om zeker te weten van, uh, kan ik mijn ding doen? Nou, dat, dat viel helemaal weg in dat, in dat project. Dus eigenlijk zitten we dan nu uh, fast forward naar voren. Zitten we in december. Ja, Mark zegt, gaat het niet doen. Andere renners uh, twijfelen ook. En dat plan B scenario is gewoon... Uh, dat, wordt niet, dat, wordt, dat krijgen ze gewoon niet voor elkaar. Omdat ze gewoon... Ja, ook gewoon... Het, 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 het inzicht missen om dat te kunnen maken. Uh, en het viel eigenlijk niet meer te redden. En in plaats van er nog voor te vechten... trokken ze toen gewoon de stekker eruit. En dat was op 7 december... En dan krijg je weer een hele andere situatie. Dan heb je dus opeens een soort markt, een soort transfermarkt, in december. Ja. Met de hele ploeg BNB, met alle staf, met alle dames. Ah ja, dat maar werd... hoe
1: trokken zij de stekker eruit? Want ze hebben op een gegeven moment gezegd tegen renners, je bent vrij om tekenen Ze hebben gewoon een call gedaan. Dus die, die echt,
2: een, echt letterlijk een paar dagen van tevoren was nog van de uh, boodschap. En ik wist toen natuurlijk, onze renners wisten altijd dat het bullshit was. Omdat wij al meer info hadden. Maar toen was gewoon nog de boodschap naar de renners toe: het komt allemaal goed, don't worry. We hebben weer een nieuwe deadline van de UC gekregen. En bij wijze van spreken kunnen we volgend jaar maart kunnen we nog een keer een dossier indienen. <laughs> He, want die bleven maar meebewegen. Uh. Um, dus ja, die, die, dus die krijgen gewoon een mailtje vanuit: nou, het komt allemaal goed. En een paar dagen later is het van: uh, ja, ik wil vanmiddag hebben we een call om drie uur. Volgens mij was het 7 december. En toen zei het van: uh, jullie mogen allemaal uh, op zoek naar een andere job. Ja, en. Wij waren toen al, altijd nooit van de markt geweest... maar natuurlijk volle bak alternatieven aan het, uh, aan het zoeken. Maar heel veel renners die bij, uh, bij BNB zaten... zijn best wel ook tot dat laatste moment aan het lijntje gehouden. Die zagen het gewoon echt niet aankomen. Dat vind ik helemaal pijnlijk. Ja. Weet je, want dan is het echt een klap in je gezicht. En Daar zijn er nu ook heel veel van gestopt. Bijna allemaal. Ja, en toen zaten we met die, met die passieve World Tour... en passieve Pro Teams die nog niks hadden gedaan eigenlijk. Uh, die dachten in één keer, ja, nu is het ons moment. Hm. Ja, en toen zijn wij wel echt uh, voor onze renners gaan staan. Van nee, wacht eens even. Jullie willen nu voor een dubbeltje op de eerste rij renners binnenhalen. Maar voor ons begint gewoon een nieuwe markt. En dat betekent niet dat ik bij de eerste beste aanbieding uh, uit panieken uh, zeg tegen renner, doe het maar. Nee, we gaan gewoon weer opnieuw kijken wat de mogelijkheden zijn.
0: In welke mate werd dat uh, serieus beantwoord? Dat gedrag van jullie? De keuze om op die manier te reageren? of zeiden ze aan je ah, zoekt hem maar uit nou, wij wij,
2: wij de, we zij waren natuurlijk in de in de gelukkige uh, positie dat we kwaliteit vertegenwoordigen eh, Axel axol een van de Groot talenten talent. van, uh, ja. van frankrijk
0: ja.
2: uh, ramon sinkeldam uh, zekerheid als lead-out kees bol uh, geweldige renner. en eh, dus uh, de, de juiste ploeg moet daarvoor komen kevin is die nog altijd Kees graag bij zich zou houden. Ja, Schulz
0: uh, ja, Geweldige uh, renner.
2: Ja. Uh, uh, geweldige renner. Stevie Williams. Dus je hebt daar gewoon uh, zes man die die kwaliteit hebben. Maar alsnog kom je in dat spel. Ja, dan kom je weer in een heel ander spel terecht. Weet je wel. Met dus teams die wel renners op waarde schatten. Hè, die meteen zeggen van. Uh, Oké. Okay, uh, we zien dat de accelerance er nog is. En we zien dat Alpes uh, in Sinkeldam die melden ons en bam. En we schatten het op waarde. En, en, en we, zien, we hebben een heel sportief plan. En we kunnen meteen stappen maken. Nou, dat is fantastisch voor die renners. Maar voor iemand als Kees Bol of voor Mark Cavendish... Ja, daar kwamen de, de hyena's, zeg maar. En, en uh, um, het kwam iets anders op gang. Ja, en dat, dat, dan, dan ga je... dan, dan Wordt het een heel moeilijk verhaal. Daarom heeft het ook zo lang geduurd met Mark. Om uiteindelijk wel voor elkaar te krijgen waar hij voor staat. He, hij heeft een bepaalde waarde. Hij heeft uh, steun nodig. Hij heeft een positie nodig. Ja, dat, uh, was, dat was geen makkelijke bevalling.
1: Maar hoe, hoeveel, ploegen, hoeveel ploegen kon die nog naartoe? Hoeveel ploegen hebben nog een plekje over? En dat geldt voor Kees ook. Die twee. Want je wilde ze aan elkaar houden. Ja, omdat Je wilde het, ze
2: als pakket. Nou ja, dat kon omdat... omdat um, Vooral voor, uh, kijk, Kees kan heel veel van Mark uh, leren. Uh, en die kan een toegevoegde waarde zijn. En Mark heeft iemand als Kees nodig. Ja. Dus het is een logisch iets. En het was ook het, de, de, de relatie was al ontstaan. Terwijl ze nog niet samen hadden gereden, de relatie was al ontstaan. Dus ja, dat was wel een vereiste, inderdaad. Of je moet bij een ploeg komen waar die trein al staat. Ja. Nou ja, dan kom je weer. Maar die in... hebben al
1: elke ploeg met ja. een sprinter... Of met een trein heeft Heeft al een sprinter eind december.
2: (laughs) Nou ja, wat wat, wat zie je? Dat in de tussentijd zeg maar allemaal teams uh, die ook gewoon de mogelijkheid hadden om om met uh, met Kevin is te werken. Die zijn dan zo druk om om onder 23 renners te tekenen. Waar ik fan van ben, want je moet investeren in talent. Alleen, we zitten in een uh, sponsor-driven sport. Dus een bedrijf steekt heel veel geld in een ploeg om resultaat te halen. Als jij dan de mogelijkheid hebt om als bedrijf een icoon naar je ploeg te halen, die jou meteen return on investment kan geven, in plaats van dat talent wat dat drie, vier jaar duurt, ja, daar zet ik wel mijn vraagtekens bij. Dus wat, wat ik, waar, ik achter, waar ik heel snel uh, in terecht kwam, is een ontzettende verschil van inzicht tussen sponsors en teams. En dan heb ik het dus over sponsors van teams. Hè? Mm-hmm. Dus team, sponsors zeggen, ja, doen. De de marketingafdeling werd helemaal gek. uh, No brainer doen. We gaan er meer door verkopen als hij komt. Team, nee, liever niet. Pakken liever die 123 rennen. Dus ja, daar kwam je in hele rare discussies. Dus ik moest ook soms voorbij Teams naar de sponsor.
1: Oké, maak je ook populair mee?
2: Nou ja, uh, uh, niet altijd natuurlijk. Maar de sponsor moet wel weten dat dit de mogelijkheid is. En dat is ook wel de. Maar dan stap je naar een fietsenmerk of zo? Onder andere ja, zeker een fietsenmerk is het helemaal een no-brainer. Moet je je voorstellen dat jij de, 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 um, de, de, de record... ...hij is al recordhouder met merks, ...maar hij kan alleen recordhouder worden. Als dat op jouw fiets gebeurt... ...dan zijn die al die andere 34 zegers daarvoor... Hè, die, ja. ...dat weet Zij niemand zegt... meer op welke fiets dat
0: was. Zijn ook weten, verbonden weet je wel, beurt.
2: Maar ja. die 35ste, dat is de foto die voor altijd blijft. Stel dat het op jouw fiets is. Ja. ja dan kan je nog zoveel renners hebben... ...maar dat is een iconisch beeld. Dat heeft bepaalde waarde. En dat is heel goed uit te leggen voor een merk waar, 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 wat je daaraan hebt. Dus um, ik, ik vond, ik bedoel, wij lopen al heel lang mee in het fietsen. Maar ik vond dit wel ook een, een, een ja ook voor ons wel een eye opener van ja, wacht eens even. Is die relatie tussen sponsors en ploegen wel altijd op het niveau dat die moet zijn? Gaat, is daar niet ook vaak miscommunicatie? En is het ook niet vaak van, nou het zal wel wat die ploeg doet, zal maar wel goed zijn. Nee, je kan er veel meer uithalen als sponsor. Of je kan er veel meer uithalen als ploeg. Mm-hmm. Dus ja, daar hebben wij wel een beetje die zijn we die stoorzender geweest om maar te kunnen kijken van oké, okay, wat zijn de mogelijkheden allemaal vanuit het oogpunt van de renner? Um, dus ja, en, en wat je net, het speelveld voor Mark, ja, dit was natuurlijk niet heel groot. Want je komt met, je hebt die garantie op de Tour nodig. Je moet eigenlijk kopman zijn. Ja. Uh, je kan niet met een GC team op pad. Je hebt support nodig qua renners en het materiaal moet ook goed zijn. Ja, dan heb je gelimiteerde
1: opties. Maar, kan je zeggen wat de andere opties waren?
2: Nou, ik kan eerder zeggen... de teams die allemaal voorbij zijn gekomen... waar hij dan eventueel naartoe zou gaan. Israël bijvoorbeeld. Uh, Natuurlijk, die hebben allemaal een aanbod gedaan. Uh, In eerste instantie. We hebben eigenlijk met alle teams gesproken. Iedereen uh, was wel geïnteresseerd. Of het was voor Mark niet interessant... of het was een team die een uh, uh, GC-agenda heeft. Maar ja, dan kom je op de ploeg... zoals Trek, Israël... IF in eerste instantie. Maar dat... uh, uh, dan uh, heb je het over, over Astana. Die waren ook al eerder een keer gekomen. Ja, en dan heb je nog over pro-teams... waar je een soort gelijk verhaal kan bouwen... Um, zoals bij Parijs. Dat je het gewoon helemaal in eigen hand neemt. Maar dan was je niet zeker van de wildcard. Dus ja, het waren allemaal afwegingen... die uiteindelijk... wij moeten het creëren en op tafel leggen, die opties. En dan moet de markt uiteindelijk de beslissing nemen. Maar ja, er zijn ook... Uh, um, kijk, de discussie met de ploegen is... Van, er waren ook een aantal teams die zeggen van... ja Kev is op het einde van de markt beschikbaar. Hij wil heel graag naar de Tour. Uh, Nou, hier is een contract. Ik zou het maar nemen als ik hem was. Ja, zeg maar, dat kan niet met dit dit soort renners. Hij heeft een bepaalde waarde. Hij heeft een bepaalde waarde, weet je wel. Het kan niet zo zijn dat hij naar een ploeg gaat... en dat alle partners daaromheen voor een appel en een ei meedoen... maar wel zijn beeldmerk en alles wat daaromheen kunnen gebruiken. Dus ja, dan moeten we echt voor die renner opkomen... en moeten zeggen van hij heeft een bepaalde waarde... En dan laten we het maar lopen. En dan laten we het maar zo uh, hoog oplopen... tot het allerlaatste moment. Als hij maar goed terecht komt. Ja, en dan is het maar 18 teams hè Thijs. Het speelveld is zo klein. Het is ergens een klein beetje te... Uh, Mark's positie is een klein beetje te vergelijken... met hoe uh, Cristiano Ronaldo nu op de markt zat. Ja. He? O- ook. En ik weet natuurlijk helemaal niet hoe dat is gegaan. Maar uiteindelijk kwam er voor Ronaldo... bijna geen club meer in Europa omdat, ze, weet je oh, hij is te groot bijna om, om in te passen. En, en dat gevoel kreeg ik zo... kan je
1: niet meer op het laatste moment, oh ja, nemen we nemen Ronald er even bij. Nee,
2: precies. En dat is bij Kev hetzelfde, ja. weet je wel. Hij was te groot om nog in te passen. Dus ja, dan wordt het een heel lastig verhaal. Maar wel altijd nadenken van, oké, okay, wat is voor hem het beste? Hoe dun was het draadje? <lacht> voor die, onze cliënten?
0: Nou, voor Kevin, dit specifiek. Is er een moment nee. geweest dat je dacht, mmm, dit gaat niet lukken, dit nee. wordt einde carrière? Nee, 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 nee okay. nooit. Hij heeft altijd opties Altijd gehad. opties. Al vanaf het begin. Vanaf het begin.
2: En bijvoorbeeld... Bij IF hadden we een heel goed gesprek met Voortus en, uh, en Kev. Het was echt een topgesprek. Het zijn, het zijn twee uh, persoonlijkheden bij elkaar. En dat was in de eerder stadium. Hè? Want dan, dan had IF ook zijn ploeg moeten aanpassen aan hem. Maar dat was toen nog... Het uh, uh, zeg maar, um, was een gedachte. Het was een gedachte. En daar had je het dus andersom. Daar vond ik dat de sponsor... Daar heb ik ook mee, uh, mee gezeten. IF het niet snapte, maar Fortis het heel goed snapte. Ja.
1: Hmm.
2: Weet je wel? En daar liep het eigenlijk stuk. Dus ja, oké, okay, als jullie het niet begrijpen en jullie uh, willen er niet aan meewerken, of dan gaat het niet werken voor ons. Maar daar was de teammanager eigenlijk weer degene die zei van, wow, dit is echt een mega kans. Je wil niet weten wat voor grote kans dit voor ons is. Uh, en aan de andere kant hebben we gezien dat, uh, dat sponsors uh, uh, het eigenlijk wel wilden, maar dat, uh, dat het bij de teammanagement stuk
1: liep. Zwaar zijn ze over naartoe? Sinkodam. Kon wel snel tekenen bij plezier,
2: ja, ja, dat was een ook. No. Kijk, Ramon, ook uh, iemand die altijd een veilige carrière heeft gehad. Uh, FDG, uh, uh, Sunweb. ja, Sunweb. Weet je, altijd, altijd alles netjes gedaan. Die stapte opeens in zo'n project, is totaal niet degene die daarmee kan dealen, moet ik zeggen. Heeft hij is hij erg rustig gebleven. En toen de interesse kwam van Alpes ik tegen Ramon, zeggen niet eens meer denken. Over, over nadenken, want hij is eigenlijk al weggegaan terwijl het BNB verhaal nog uh, bestond, maar hij ja. was de eerste die wegging dus Axel Laurens ook naar Alpenzin, ja. uh, Williams en, uh, en uh, Nick Schultz, dan onze cliënt heb ik het over allebei naar Israël en dan uh, Kees Bol en Mark Everdis naar Astana
1: Even, wilde Astana meteen ook Bol erbij? Ja Maar ze zaten vol Ze, ja. hadden, ze hadden 29 renners? Klopt en je mag er maar 30 hebben? Klopt. Hoe ging dat?
2: Ja, toen... Maar
0: uh, nou, valt er bij afstaan altijd wel eentje weg.
2: Nou ja, ik moet zeggen, hier op kantoor hebben we mijn collega David uh, gevraagd om de UC-reglementen eens even goed te bestuderen. Uh, want wij zaten natuurlijk met die renners en dachten van ja, wat kunnen we nu met... Uh, wat, welke constructies zijn er nog mogelijk? En toen kwamen we wel op de constructieopleidingsploeg. En uh, dat daar dus ook kan je alsnog voor een hele goede ploeg tekenen. Alleen je zal dan in eerste instantie iets met die opleidingsploeg moeten doen. Nou, in het geval van uh, Axel Laurence uh, heeft hij nu getekend bij Alpesin. Maar hij, op papier staat hij bij de
1: opleidingsploeg. Ja, maar hij gaat gewoon voor... Ja, tuurlijk.
2: Je mag dus het als... baas
1: in de wet van, bij de UCI.
2: Ja, je kan er bij, uh, bij de opleidingsploeg kan je gewoon ook koersen rijden op het hoogste niveau. Nou, dat is voor een jonge renner van begin 20 perfect. Want hij kan dan een beetje switchen tussen het programma. Enerzijds wat kleinere koersen waar hij dan uh, de, kan winnen. En uh, op uh, andere koersen waar hij dan met de betere met de will team rijdt. En dan ja. volgend jaar wil toe. Nou, perfect. Eigenlijk ideaal. Een beetje jong uh, Ajax Ajax. Uh, zo moet je het zien. En, uh, en in het geval van Astana, ja, daar moest plek gemaakt worden. Dus ja, tegen, uh, tegen Fino, ja,
1: je zal plek moeten maken. Maar wilde hij Ja, hoe? Had, ja, op had, op had hij liever, al had hij liever alleen een gehad?
2: Nee, nee, nee. Nee. Hij wil de Kees. Hij, hij snapt ook wel dat hij iemand nodig heeft in die laatste lijn. Ja. Want
1: Die hebben ze echt totaal niet bij Astana. Iemand nee,
2: maar is. als je kijkt naar de analyse van de ploeg, je hebt zeg maar, uh, je hebt een lead out nodig die, uh, die echt dat werk kunnen doen. Dus dat is Kees, hè. Kees zelf uh, twee keer tweede in de toer, uh, massasprints gewonnen. Uh, Weet hoe het is om uh, die laatste om uh, um, aan te gaan, is groot. Is een gentleman sprinter, maar kan zich ook heel goed plaatsen. Wil zelf winnen. Nou, wat is de beste manier om zelf te winnen? Is om heel veel sprints te rijden. Dan kan je misschien beter vaak een lead-out rijden. Om weer sneller te worden. En en, en dan dat afwisselen met met een eigen spur. Dus voor hem is perfect. Dus iemand als Case Bol hadden ze nodig. Ze hadden wel al een een, uh, Martinelli en een Laas. die in principe dat ook kunnen. En Martinelli al een keer gedaan. Dus we hadden het al geanalyseerd. En ze hebben Lutsenko, Moskou hebben ze gewoon wattage. vermogen om zeg maar die ploeg uh, vooraan te houden. Dat is eigenlijk wat je nodig hebt. Natuurlijk wil je het liefst uh, drie, vier man. Ja. Maar je hebt eigenlijk toprenners nodig. In de Tour heb je gewoon toprenners nodig. Ik bedoel Tony Martin. En wat Tony Martin deed, dat kan Lutsenko ook. Dus als je vanuit dat oogpunt is de uitdaging meer om er een team van te maken. Ja, en, uh, en Fino is natuurlijk wel een, uh, een, een teammanager die gewoon uiteindelijk de opdracht geeft van hoe het moet gaan. Er is geen dubbele agenda. Dit gaan we doen, dus volg maar. Nou ja, dat werkt dan nu wel mee. Maar dus ze hebben uiteindelijk gewoon iemand uitgeflikkerd
1: uit de ploeg. Daar komt het op neer.
2: Ja, dat dat <laughs> zijn jouw woorden. Ze hebben zeg maar iemand uh, um, op een andere plek gezet om ruimte te maken. Ja, ik vind het heel slim. Ja. Ik bedoel, al die teams die tekenen... En, en ik, nogmaals, ik, we hebben een eigen opleidingsploeg. We zijn echt uh, 100% voor jonge renners. Maar... Er worden ook wel heel snel heel veel jonge renners getekend tegenwoordig. Als jij een een broek en een shirt hebt en je je kan een beetje normaal praten, dan uh, staan de World Teams wel voor de deur. (laughs) Dat is echt bizar. Vroeger moest je tien jaar uh, wachten. En nu word je redelijk snel prof. Dus. ja, zo'n ploeg vult zich ook heel snel. Dat is wat ik net zei. Iedereen had zijn ploeg al gevuld. En zat dan uh, te anticiperen op de op, op, op teleurgang uh, van uh, Parijs. Maar shit, we hebben... Oh jeetje, ons ploeg is al vol. We kunnen niemand meer halen. Oh jammer. Maar ja, ga dan gewoon uh, mee aan de slag. En denk dan van... Oké, okay, nou die ene renner die hebben we misschien eigenlijk iets minder nodig. We kunnen gewoon Kees Bol halen. Ja, tuurlijk maak je dan plaats.
1: Speelt ja, dat is toch? profielrenner ja, toch? Zeker, zeker. Speelt het die magen van Vino en uh, Astana nog een rol? Nee, voor, ja. voor wie? Nou... Om, om Bol en Gevenish naartoe te brengen... of voor, voor die gasten zelf?
2: Dat, ik denk dat het... Uh, um, dat het, zeg maar, voor... Uh, uh, beide partijen, zeg maar... Op moment, dat het moment van de deal... en het moment van het... Uh, um, zeg maar, van het bekendmaken, etc. is natuurlijk een heel ander verhaal... dan dat je dit begin van het seizoen had gedaan. Wat bedoel je? Nou, nu... Uh, Vino Kurov maakt gewoon gebruik van het moment. Ja. En, en uh, daar heb ik wel respect voor, zeg maar. Dat hij dat doet. Dat daar staan en niet altijd het beste imago heeft. Ja, dat is logisch. Dus wat ik zeg, het moment zorgt ervoor dat dit een mooie deal is. Maar, terwijl het misschien in, eerder in het seizoen had iedereen zijn wenkbrauwen
1: gefronst. Ja, maar je denkt, hij zegt eigenlijk hiermee... Dit is gewoon de samenloop van omstandigheden dat dit... Dat die gasten hier. Tuurlijk, zeggen, zijn ja, twee, anders komen ze nooit bij Alstana terecht.
2: Twee partijen die bij elkaar komen. En, dat, en ze zijn super happy en het werkt goed. Uh, maar dit was natuurlijk niet in eerste instantie de keuze van de renners. Nee, om, om hier naartoe te gaan. En dan heb ik het even niet over de imago van Alstana, maar gewoon de ploeg. Weet je wel, het is een. een ja, een gg ploeg uh, met de Kassachen en een paar uh, Italianen. Ja, dat is, dat is niet de ploeg die, waar je meteen Kees en Cavendish ziet rijden. Maar nu vind ik het al een heel ander team worden. Het, geeft, het heeft al een andere uitstraling. En daarnaast hebben we, dat heb ik jou al heel vaak gezegd... We hebben maar een speelveld van 25 ploegen. Ja. ja. Dus je moet ieder World Tour Team
0: serieus nemen. Mag ik heel even terug naar Pino? Ja hoor. Jérôme. Jérôme Pino. Uh, even aanhaken. Je zei ja, de gebroeders Pinot zijn het. dus Ja. Hele aardige jongens. Zeker. Kan je kan je goed mee kletsen? Heeft Jerome Pinot een fout gemaakt in dit proces? Ja. Welke? Hij had nooit moeten weggeven wat hij had. Hij had gewoon zijn
2: ploeg kunnen uitbouwen, maar gewoon altijd moeten denken: oké, okay, dit is wat ik heb. Dit
0: hou ik. De basis van dus BNB is basis. Zoals het op Dat moment stond.
2: En als ja. alles zeg maar. 100% rond is. En hij heeft een getekend contract gehad met Parijs. Maar dat was geen getekend contract met de sponsor. Dan had hij op het moment dat dat uh, zou gebeuren. Dan had hij het moeten in, ja, zeg maar implementeren in, in, het, in zijn structuur. Maar hij had het nooit meer weg mogen geven. Hij heeft gewoon, ik heb hem ook een paar keer gezegd. Je hebt gewoon een franchise weggegeven. Weet je wel? Jij had gewoon een positie binnen het wielrennen. Je had de Tour. Weet je, wel? je stond er gewoon goed voor. Dit had gewoon niet gehoeven. ja En daar is hij gewoon heel naïef uh, in geweest.
0: Is het naïviteit of is het onkunde? Of in welke verhouding staat dat tot elkaar?
2: Ja, dat weet ik niet. Want ik ben niet bij het afsluiten van die deals. uh, Ik ben niet bij die gesprekken.
0: Vind je het een dommerd
2: Nou ja, uh, als je kijkt naar de feiten en en alle mensen die hier schade van hebben. En uh, en personeel en renners en en de hoeveelheid renners die uh, uh, nu uh, zijn gestopt. uh, Terwijl dat niet had gehoeven. Ja, hoe, dan, dan heeft hij toch gewoon een gigantische fout gemaakt. En daar zijn zij verantwoordelijk voor. Dan kan je zeg maar wegduiken en, en denken, oh we zijn zo zielig en uh, ja, wij zijn ook het slachtoffer, klopt. Maar uiteindelijk had hij de verantwoordelijkheid om uh, uh, dit goed te communiceren en, uh, en nooit zo ver, uh, dit had nooit zo ver mogen, mogen
0: komen.
1: Is er juridisch en de
2: UC, aansprakelijk? En de UC, UC ja. is, is wat dat betreft, vind ik, ook ja. wederom aan te spreken. Ja, ik wil
0: zeggen, ja. En die hoor je wederom. er niet
2: over. En, ja. uh, en daarom vond ik het goed van Baaklands dat hij dat
1: zei. Ja, weet je, dat klopt gewoon niet. Is, is, zijn ze juridisch aansprakelijk? Zijn er renners die gewoon contract hadden voor, voor, voor volgend jaar? Die nu zeggen, Die ja, renners dus, die?
2: Nou ja, dan kom je in, in, de, in de structuur van de UC. Dus die renners die nog een contract hadden, die kunnen de bankgarantie aanspreken. Maar ja, dan krijg je nooit natuurlijk wat je... Ja. Wat je had staan. Je en dan in de tussentijd zal die paying agent al opgegeven zijn, denk ik. Ja. De, ik, ik. Die structuur is makkelijk te ontmantelen. De structuur is ja. in het en heel makkelijk te ontmantelen. En dat hebben we natuurlijk al heel vaak gezien. Ja. Dat, ja. dat, dat, dat hè, ploegen die, die komen. En die zijn groot. En toeren en bussen en mensen. Wow, jij yeah, dat is niet normaal. Een jaar later zijn ze weg. Bam. Ja. En dan is het een uh, historisch team. Oh, weet je nog die ploeg? Mooi shirt. Ja, dat is nu... <laughs> de, de, dat is dat. Als je dan terugkijkt, dan ook, ja, dit was wel echt... Uh, en daarom zei ik net ook over die, die soms wel miscommunicatie tussen sponsors en ploegen. En dat zal echt, ja, luister, de meeste team Jumbo, en, en het gaat allemaal fantastisch. En, maar er zit ook wel veel miscommunicatie. En, en dat vind ik wel een gevaar, zeg maar. Want daardoor kunnen teams ook heel snel uh, uh, verdwijnen. En we hebben het natuurlijk al heel vaak over het, uh, het, uh, besta- het, het, het model gehad van teams... En Fortis dus heeft dan een keer een soort pamflet geschreven over franchise. Ja, ik denk dat we daar toch echt naartoe moeten. En toen hè, was de UCI dat uh, was, was de kippenbij om het af te schieten. Nee, we willen een open systeem en promotiedegradatie. Fra- franchise
1: is gewoon de Amerikaanse manier. Ieder, ja. nee, dat gewoon, Koop maar een licentie. Ja, er zijn gewoon 18 ploegen met een vast contract. Ja. Niet zoals nu uh, elke, elke drie jaar geloof ik dat de World Tour licenties Klopt. opnieuw worden verdeeld. Ik denk dat dat trouwens overigens goed is. Hè? Die
2: promotiedegradatie zorgt voor iets meer zekerheid. Want ja. je kan nu een driejarige planning maken. Precies, het is beter
1: dan, dan wat het ervoor was. Ja,
2: het is niet, het is geen, uh, het is niet slecht. En het is natuurlijk wel, dan gaat er een ploeg degraderen, Israël, die dan meteen weer een rechtszaak aanspannen. Ja. Het gaat ook altijd lekker. Uh, <laughs> het mag dan eigenlijk ook nooit gebeuren. Nou, het is nu gebeurd. En die hebben via de achterdeur als nu nog uh, toegang tot alle koers gekregen. Maar ergens is dat wel een eerste stap misschien naar een, uh, naar een soort model. Alleen wie dat model moet gaan creëren en wie daar de schouders onder gaat zetten, ja, ik heb geen idee.
1: Niet Niet easy die, die ja, hebben nee, niet, die ja. hebben niet de kunst. Nee, nou ASO heeft er al helemaal geen belang bij. Nee, die willen het liefst dat iedereen gewoon zo ja. instabiel mogelijk is. Als wij... je ja, precies. <laughs> afhankelijk van de Tour. Zeker. Ja. Ja. De, hoe, de, hoe
2: sterker de ASO,
0: hoe zwakker de rest. Ja. Een jarenlang probleem.
1: Ja, een probleem wat niet snel wordt opgelost. Nee. nee. Nee, maar goed. Volgens mij is het interessant van deze hele zaak... is gewoon dat je ziet hoe erg wielrennen afhankelijk is... van één of twee sponsoren. Ja. Hoe, of hoe hoe... Grote wielerploegen die op het ene moment dus nou ja, top van de wereld zijn. En het andere moment gewoon weg. De instabiliteit van het systeem is echt nou ja, idiot groot.
2: Ben ik wel fan van, uh, van uh, Beat. Uh, het, dus in ieder geval het idee van Beat Cycling om iets te bouwen... wat niet afhankelijk van de sponsor is. En uh, dat gaat jaren duren en dat, 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 dat wordt een hele lange weg... Ja, nou, ja, Beat is een club. Een club met ja, leden. Met, leden, met een ja. basis. Ja. Uh, en dan heb je alsnog sponsorgeld nodig. Maar uh, AX heeft ook sponsorgeld nodig. Om een begroting uh, te creëren, maar je hebt in ieder geval een basis. En die basis, ja,
1: die kan jou dan in ieder geval een soort ja, foundation geven. Uh, ja, je moet meerdere financieringsbronnen hebben. Eigenlijk moet je ook met ticketing merchandising, tv-rechten. Dat is een... TV-rechten ja, dat lijkt dat is mij een ook best... alleen
2: mogelijk op het moment dat je dan. Uh, met, met 18 teams een franchise creëert. en dan ja. zo'n blok kan vormen. Dat je dan zegt van: lijsten, wij willen uh, een deel van de pizza hebben. Ja. Maar ja, dat doen ze niet. Want ze hebben een, een organisatie, uh, zijn ze begonnen, een velon uh, van de ploegen. maar dan liggen ze weer met elkaar over uh, hoop. Dus.
0: Ja. Niet, nee, niet alle ploegen doen daar een mee. Nee precies, nee, precies. Kortom, we gaan het hier niet oplossen in het bezemhok.
1: Nee, maar dit was wel, het is wel, <laughs> goed in, dit was wel een goed inkijkje in hoe een ploeg ten onder is gegaan.
0: Ik vind het. Wel, ik vind het Ontluisterend. Denk ik, ik, heel, ik denk, je hoe
2: nou, wij hadden dit Kan ook, het zo zijn we hadden dat het je het zo nog niet bent. eerder meegemaakt? Ja, het is echt. Um, dit was echt voor ons ook.
0: Uh, hoe kan het zo zijn dat Parijs een handtekening zet, nota de, de burgemeester? Toch symbolisch vrij sterk signaal, zou je zeggen. En dat er dan nog iets moet gebeuren met sponsoren die via een andere, ander groot evenement. Ja, ik denk ook naïef. Dat is echt... Ja,
2: ook gewoon gedacht van, nou, wij Parijs zetten... zetten we erachter en um, het is geregeld. Maar kan Pinot niet ook Parijs nog aanklagen? Dat ja. zal hij wel doen, denk ik. Maar daar hebben wij met z'n allen niks aan. Nee. Of hebben de renners niks aan. En Zeker niet, die renners die zijn gestopt... Of, die, of de dames die zijn gestopt.
0: Hoeveel mensen, hoe groot is de fallout van dit... de uitval van dit probleem? Hoeveel mensen zijn de dupe en zitten nu zonder werk? Want jouw renners, daar is het goed mee gekomen. Ja, dat is maar een heel klein groepje. Ja, Dat zijn er zes van de honderd.
2: Ja, met staf en uh, dames bij elkaar. Maar ook, ook bijvoorbeeld een uh, fallout. Die Audrey Rago is gewoon echt een toprenster. Die zit ja. nu bij, die zit niet eens bij een World2-team.
0: Vorig jaar Frans kampioen. Ja. Ja.
2: Dus, dus, dus dat is ook een fallout,
0: zeg maar. Ja, zeker. Die heeft er ook echt een klap op gekregen.
1: Maar de renners die stoppen of die teruggaan naar de amateurs, die komen ook niet meer terug. Nee, dat is in, in, in wielrennen ook een stap terugmaken en dan weer omhoog. Dat, dat, kan bijna dat, niet meer. dat, dat lukt bijna niemand. Nee. Dat lukt bij niemand. Eenmaal uit de World Tour, dan misschien dat je naar, pro, uh, naar een pro-tour team. Nou ja, en die terug, terugkomen. Wat wij
2: nog hebben. Wij doen, hè, we doen uh, wat ik zei. Als er een nieuw project is, echt vanaf nul, dan kunnen wij zelfs bankgarantie vragen op contracten. Want ja, dan moet je wel weten of dat geld er überhaupt is. Hier zaten we in een bestaande structuur. En we hebben ergens due diligence gedaan. We hebben echt contracten gevraagd. Maar ook onze invloed is natuurlijk. Op een bepaald moment houdt het op. Wat ik zei. Ik kan niet de internetbankieren aanzetten nee. van dat van team. Dus daar ligt de verantwoordelijkheid van de UCI. Ja. Die, die moeten die gewoon een commissie hier, hebben. Met, is... Veel strenger moeten ze de groen licht geven op bepaalde stappen. Ja, had, en en hou had, op
1: met die deadlines verschuiven. Dit had ik ja. eigenlijk nog niet goed voor ogen. Hoe erg de UCI hier eigenlijk ja. Gewoon, uh, ja, Nee, komt wel goed. Maar wij hebben er nog vertrouwen in. Ja. Nou, ik niet. Ja, ja die zijn dus... Die zijn echt wel sterk medeverantwoordelijk voor uh, het feit dat er nu honderd man op straat staat.
2: Ja, en het zou gewoon mooi zijn dat in, in, in het wielrennen um, bij wij spreken teams dan niet zeg maar, denken van oh, het gaat allemaal slecht hè? en uh, gaat ploffen en we hebben het erover en we kunnen nog een goedkope renner zeg maar, uh, aantrekken. Ik bedoel, we hebben ook echt aanbieding gehad. Nou, ik, met alle respect voor, uh, um, voor medewerkers, maar dat was een aanbieding voor renners die die was nog minder dan een part-time medewerker van de ploeg. Weet je wel, voor een World rennen voor een heel jaar. Dat is echt gebruik maken van de situatie. Dat ja. dit, dat, dat, uiteindelijk gaat het om de acteurs op de weg, toch? Niet om. Het lijkt me ook niet slim om renners op die manier binnen te halen. Als je ze voor... Nee, maar dat hebben, we zo ook, dat, dat hebben we zo ook gezegd. Wat denk je nou? Dat als je op het moment dat je, als ik nu deze aanbieding überhaupt vertel aan die renner, ja. dan weet hij al hoe, je, hoe, hoe jij hem ziet, zeg maar.
0: Wordt hij heel enthousiast. Ja, maar
2: later, ja. wordt het, uh, later gaat het wel een keer beter worden. Ja, Dan, dan wachten we nog even, toch? <lacht> nee, maar <lacht> um, het, het, is, uh, het, is een, uh, het is een apart verhaal. Ja, dat zeker. Hoe vaak lig je er
0: nog wakker van? Ah, gelukkig niet meer. Dat is voorbij.
2: Niet meer, nee. Maar we hebben hier wel echt uh, stuk voor stuk allemaal wel wakker van gelegen. Hm. En dat, dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Dus ja, omdat je toch gewoon... Uh, je hebt een renner, een renner heeft een gezin, heeft een, heeft een uh, toekomstbeeld. Ja. Hypotheek. Ja, hypotheek. Ja. En ik moet zeggen, ik ben nooit in uh, paniek geweest dat ze geen job zouden hebben. Maar het gaat erom, hou je wat Thijs zegt, hou je ze op het niveau. Want als je op het niveau blijft, dan kan je gewoon verder. Maar als je opeens een niveautje naar beneden moet, ja, dan kan
0: het zomaar uh, klaar zijn. Tot slot. Gaat Kevin die nou dat record breken in die tour? De liefhebber, Martijn.
2: Ik moet eerlijk zeggen dat één ding uh, wat, wat ik wel heel inspirerend vind, is dat, dat ondanks, ondanks al deze stressen en. en, en... Uh, onzekerheid over zijn toekomst en welke ploeg zo stooi zijn. Gewoon blijven trainen. Gewoon gefocust op het doel. Um, ja, dat, 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 dat is echt ongekend. Zeg maar. Dus we hebben het wel hier over... Uh, nou, voor mij is hij gewoon een Messi of Ronaldo van het wielrennen. Nou, die presteren ook nog altijd. Nou, hij heeft het ook gedaan. Uh, afgelopen seizoen, het seizoen ervoor... Zit volgens mij nu uh, in een ploeg uh, waar alles ook uh, voor hem uh, zo goed mogelijk geregeld wordt. Ja, uh, hij zal zal zeker dichtbij komen. Hopelijk lukt het hem. Wordt mooi om te volgen.
1: Des te interessanter nu.
0: Nu is het nog leuker. Nu toch? Ja. Ja. Dat vind ik ook wel. Nu gaat een beetje meer leven. Ja. Dankjewel. Thanks voor de openheid. Geen dank. Dankjewel.